1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È martedì 13 febbraio, sono le 7.31 ⁇ 3 ⁇ a Milano ma arriveremo a 15 ⁇ nebbia in Valpadana. Prima pagina dell'agenzia ANSA, subito dopo aver ricordato Radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Dicevamo dell'agenzia ANSA, apertura di stamani dedicata al blitz di Israele per liberare due ostaggi. Secondo Hamas altri tre sono morti nei raid, scrive l'agenzia Ansa in apertura. Lo Stato ebraico intanto vieta l'ingresso a una funzionaria italiana dell'ONU che televisivamente è ben conosciuta per commenti antisemiti. Gli Stati Uniti non sosteniamo il cessate il fuoco a Gaza. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA si passa da Gaza a Maravenier, opposizioni contro la censura di Viale Mazzini, bufera sulla RAI, migranti, Israele, censura, bla bla bla, lo vedremo dopo, Lollo Brigida, il ministro dell'agricoltura, vede gli agricoltori. Dopo la protesta, proposta IRPEV dimezzata per redditi tra 10 e 15 euro. Anche questo lo vediamo dopo. Mentre Kamala Harris, l'inesistente finora vicepresidente degli Stati Uniti, si dice pronta a servire come leader, cioè a sostituire... Rimban Biden come lo ha ribattezzato già da tempo un quotidiano italiano assai irriverente Fedez accusato di calunnia al Kodakons anche questo fa parte dell'home page dell'Ansa Millei, dopo avergli dato dell'imbecille vede il Papa che è diventato adesso invece un grandissimo argentino il più grande di tutti i tempi nel mondo immagine shock contro Giorgia Meloni a testa in giù ha fatto scalpore la trovata del presidente del museo di ostuni alzi la mano chi sapeva che esistesse un qualsiasi museo a ostuni da adesso si sa Ottima pubblicità immagine sciocca contro meloni poi si scusa e parla di foto di pessimo gusto il presidente del museo di ostuni che non ho capito neanche cosa esponga comunque luca dell'atti dice l'ho fatto sull'impeto di una critica fratelli d'italia aveva chiesto la rimozione dall'incarico del mastro il sottosegretario alla giustizia ben più noto per le pistolettate di Capodanno dice la sinistra chiederà le sue dimissioni e poi cieco guida, invalido cammina un video l'incastra. Li questa è una robetta tipica all'italiana come si suol dire in primo piano ancora sull'agenzia Ansa di Stamani il festival di Sanremo, Amadeus il televoto, Giusto Mix e bla 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 eh, molto bla 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 come vedremo dopo eh, intanto sempre dall'homepage page dell'Ansa di Stamani Andando alla cronaca, il femminicidio di Giulia Tramontano, processo a Milano, un testimone racconta in tribunale, in Pagnatiello l'imputato fece ricerche sul cloroformio, in aula il tragico omicidio, la mamma della vittima dice lo lotteremo per te per la verità, il MeToo all'Università di Torino, gli studenti chiedono di bloccare le lezioni, sono venuti fuori. Casi di molestie per la politica interna, martedì mozione del PD alla Camera sulla guerra in Medio Oriente, cessate il fuoco a Gaza e diplomazia. Sicuramente ascolteranno da quelle parti. e Poi il sindaco di Terni, Bandecchi, i motivi delle mie dimissioni non sono cambiati, il leader della Lega Salvini, la Brigata Sassari per riportare la sicurezza in città, in città, in quel della Sardegna, coinvolgere la brigata Sassari per ripristinare sicurezza e legalità nel centro storico di Sassari. L'ipotesi prospettata dal vicepremiere ministro alle infrastrutture Salvini, sbarcato in Sardegna per sostenere i candidati del Carroccio. In vista delle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio. La brigata Sassari ovviamente a Sassari. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSAM. Il padre di Jojo non ci sta. Il premio a Geolier, un impresentabile, è il mito dell'assassino di mio figlio, dice Franco Cutolo, lo riporta l'agenzia AGI, padre del musicista ucciso a colpi di pistola, ricordato all'Ariston. La mamma del musicista ucciso probabilmente si candiderà con fratelli d'Italia. Ed Esprime all'AGI invece il papà la sua indignazione per l'onorificenza concessa al rapper napoletano, si candida alle europee. L'onorificenza cittadina del Comune di Napoli concessa al rapper Geolier dal sindaco di Napoli, Manfredi, PD, ha suscitato l'indignazione di Franco un regista teatrale, e padre di Giovan Battista. Il musicista ucciso da un balordo minorenne con tre colpi di pistola ad agosto scorso, il cui ricordo è stato celebrato dalla mamma Daniela Di Maggio nella serata di apertura del Festival di Sanremo. Fuite venne, ha scritto su Facebook il papà di Giogio, citando la famosa esortazione di Edoardo De Filippo assieme ad alcune considerazioni polemiche nei confronti del sindaco e ha un post muto che raffigura Geoliet con un mitra dorato tra le mani nella cover, che compare anche su YouTube, del suo pezzo Narcos. Giollier è un ragazzo fortunato, si è trovato spinto da un ingranaggio mediatico pubblicitario che gli ha fatto intercettare il mood dei ragazzi. Ma ciò, dice Franco Cutolo, papà di Gio Gio, ammazzato a Napoli, appunto non giustifica l'impresentabilità di Geolier, la sua mancanza di cultura e di preparazione. Lo dico da artista che ha sempre rappresentato in teatro le minoranze, che ha dato spazio alla cultura popolare e alle culture subalterne. Ma qui troviamo solo la cultura dell'efferatezza. Ho saputo che Geolier è uno dei miti dell'assassino di mio figlio non mi sorprende prosegue il regista anche se Joliet andò ai funerali di Giovanni Battista Cutolo e lanciò un appello ai ragazzi per condannare l'omicidio ma è retorica dice il papà del ragazzo ammazzato quel che conta è ciò che lui rappresenta nel look nel modo di parlare nel modello che offre ai ragazzi della strada smettiamola col campanilismo becero per cui poiché è napoletano noi napoletani dobbiamo auspicare che vinca Sarremo un impresentabile. Questo campanilismo, questa autoconsolazione, è la rovina di Napoli. Certi simboli fortificano la malavita e, se la malavita si fortifica, saranno uccisi altri gioiò che tanto potrebbero dare alla nostra città. Mi dispiace, conclude il signor Franco Cutolo, figlio di Giorgio Cutolo, ammazzato a Napoli, che la politica sia diventata un business di numeri che il sindaco si presti a questo solo perché contano i numeri dei follower streaming download. I milioni, non la qualità, contano i numeri. Non parlo per classismo né disprezzo le periferie. Semplicemente mi vergogno che si omaggi questo tipo di rappresentazione. Non perché sono il padre di Giorgio, ma da napoletano e da artista. Sudagospia. Parla la mamma, Daniela Di Maggio, la mamma di Giorgio, già scesa in politica. Ha attaccato il sindaco Gaetano Manfredi per aver premiato Geoliet. Non si può premiare chi nel passato imbracciava il Kalashnikov d'oro. Passa un messaggio sbagliato. Tu, sindaco di Napoli, che messaggio vuoi dare alla città? Sono indignata, dice la donna. Ho difeso Giollier perché sta cambiando il suo modo di scrivere e far musica. Ma, puntini puntini... Mentre sul Corriere della Sera c'è un'intera pagina dedicata a questa questione, qua, pagina 8: Feste, fuochi d'artificio, polemiche a Napoli. Il ritorno da star di Geolier, targa del sindaco, protestano i genitori di Jojo jo dopo l'invito al festival. È un impresentabile. L'intervista alla madre, anche qui sul Corriere della Sera, medaglia al re per mio figlio ucciso dimenticato, ingiusto premiare che imbracciava il Kalashnikov d'oro. Sul mattino di Napoli, un'intera pagina anche qui naturalmente, Manfredi premia Geoglie, testimonia della città, lui dice io sono proprietà di Napoli, dal sindaco la medaglia di Partenope, ora aiutaci con i giovani e le periferie, chiede. Il sindaco di Napoli, c'è chi lo accusa di essere amico del figlio del boss, ma Saviano lo difende. Si pensi ai problemi dell'autonomia, dice lo sgomorrato, come lo chiama D'Agospia. San Giuliano, il ministro della cultura, sono felice per il successo di un figlio di Napoli. Fiorello, il razzismo è sempre brutto. Evviva Geolier. E ai quartieri spunta il murale dedicato al rapper a pochi metri da quello per Maradona su Repubblica per concludere il capitolo Geolier prima di andare alle prime pagine pistole e sentimenti del rapper secondino Geolier divide l'Italia 23enne fischiato al festival rientra a Napoli accolto come una star dall'infanzia secondigliano ai dischi di Platino racconta Ilaria Urbani radiografia dell'eroe della generazione Z tra i Pokémon e O Transalp Geolier adolescente Sceglie la moto per sfrecciare tra i caseggiati popolari del rione Gescal. Con ciò chiudiamo il capitolo ma vi segnalo sull'inchiesta.it la rubrica è l'avvelenata Guia Soncini che si pone una qualche domanda sull'italianità del paese reale che guarda la tv per specchiarsi. Chi rappresenta meglio il nostro... Paese. Il neo melodico napoletano o chi incassa in nero? Chi guarda Sanremo o quelli che si vantano di non vederlo? Oppure chi dice 2024 fingendo di sapere l'inglese? Che cos'è quindi l'italianità? Include quelli coi genitori tunisini, quelli con gli ascoltatori napoletani, quelli che per una settimana non parlano d'altro che di Sanremo, quelli che si vantano di non guardarlo? È più italiano chi parla dialetto o chi usa parole inglesi a casaccio? Chi si perde l'inizio del festival perché a tavola non si guarda la tele? O chi ordina sushi perché c'è Sanremo e figurati se cucino? Chi ha la residenza fiscale a Monte Carlo? O chi ce l'ha in Italia? Tanto incassa tutto in nero. Parte così l'articolo sull'Italianità di Guglia Soncini sull'inchiesta.it. Altro tema invece, prima di andare alle prime pagine, lo pone Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana con lo strano silenzio sugli Agnelli da parte dei grandi giornali. Le vicende giudiziarie della famiglia Agnelli, l'indagine che riguarda violazioni fiscali presunte, non interessano ai grandi quotidiani. Sarà che ne sono proprietari? Ancora una volta, scrive Razzante, le vicende giudiziarie della famiglia Agnelli, da sempre legata alla Fiat Oggi Stellantis, tornano al centro del dibattito pubblico sollevando interrogativi su trasparenza, etica aziendale e responsabilità sociale tuttavia ciò che ha suscitato maggiore interesse e dibattito è stata soprattutto la censura mediatica Riguardante questi scandali, verrebbe da commentare da quale pulpito, visto che le testate come Repubblica e La Stampa, che fanno riferimento a quel mondo, stanno attaccando da mesi l'attuale governo e il Premier, accusandoli di scarsa sensibilità nei confronti della libertà di informazione e ora censurano le scomode notizie riguardanti la loro proprietà. Una schizofrenia che balza agli occhi in modo imbarazzante perché la libertà di stampa non dovrebbe avere colore politico e le notizie dovrebbero essere sempre date, senza secondi fini, nell'interesse dell'opinione pubblica. Invece alcune testate, vicine alla sinistra e vicine alla destra, cavalcano battaglie ideologiche pregiudiziali, mettendo in secondo piano il diritto dei cittadini a essere informati. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo di indagine, presunte violazioni fiscali che riguardano la società fiduciarie del gruppo controllato dalla dinastia Agnelli. L'indagine dopo un esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia di Gianni, nell'ambito della contesa legale da lei avviata sull'eredità del padre. I nomi iscritti nel registro degli indagati John Elkan, figlio di Margherita, presidente di Stellantis, il commercialista Gianluca Ferrero, presidente della Juve, Robert von Gröningen, amministratore dell'eredità di Marella Agnelli, per incarico dell'autorità giudiziaria svizzera. Al centro delle indagini il trattamento fiscale del vitalizio che Margherita Agnelli versava alla madre Marella in virtù di accordi del 2004, anni presi in esame 18-19. Al di là della vicenda emerge il profilo omertoso di gran parte della grande stampa nota Ruben Razzante. L'ombra della censura mediatica si fa sempre più densa intorno a queste indagini. Nonostante la gravità delle accuse e l'interesse pubblico suscitato dalle vicende giudiziarie della famiglia Agnelli, alcuni media sembrano rimanere silenziosi. Questo ha sollevato dubbi sulla neutralità e l'obiettività dell'informazione giornalistica. È stato notato da più parti che i giornali di proprietà di John Elkan hanno trattato la notizia in modo differente rispetto agli altri quotidiani. Sul Corriere di oggi c'è un'intera pagina dedicata alla vicenda Agnelli. C'è un nuovo capitolo nella contesa legale attivata da Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato Gianni Agnelli, per questioni legate all'eredità. Dopo un esposto di Margherita, la procura di Torino attiva accertamenti per ipotesi di violazioni fiscali. L'8 febbraio la Guardia di Finanza acquisisce documentazione in varie sedi. Il fascicolo della Procura non riguarda le fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli. Il faro è acceso sul trattamento fiscale del vitalizio che Margherita versava alla madre Marella in virtù di accordi del 2004. E gli anni presi in esame sono il 18 e il 19 nel registro degli indagati tre iscrizioni il commercialista Ferrero, Robert von Gröningen, amministratore eredità di Marella Agnelli e John Elkan, figlio di Margherita che ha presentato l'esposto evidenti anomalie, dicono i pubblici ministeri nel mirino la cassaforte di famiglia sotto osservazione il passaggio di quote della società dicembre da Marella a John Lapo e Ginevra Elkan i figli restituite tutta l'eredità così Margherita, la madre di John Elkan punta la holding del vero potere degli Elkan e la società a cui fanno capo Stellantis, Ferrari, Juventus e altre, questo è il punto che riguarda poi tutte le altre società Margherita Agnelli vuole costringere per via giudiziaria i tre figli avuti da Elkan a restituire i beni delle eredità di Gianni Agnelli morto nel 2003 Marella Caracciolo deceduta nel 19 un'ordinanza di Cassazione mette in fila sintetizzando i fatti in causa le pretese della madre di John Elkan il punto d'arrivo è molto in alto l'assetto della dicembre dicembre è la cassaforte 60% John 20% ciascuno Lapo e Ginevra Elkan che è azionista di riferimento di tutto l'impero. Exor, Stellantis, Ferrari, Juventus, CNH, eccetera. 35 miliardi di euro. Lì si rischia di arrivare, in sostanza. Sul Fatto Quotidiano, anche qui c'è un'intera pagina curata da Ettore Boffano, Lady Agnelli, la Svizzera, l'agenda italiana sparita, la traccia dei pubblici ministeri, voli per il Marocco, elicotteri privati, dipendenti, libri di giardinaggio, l'indagine sugli ultimi 17 anni della vedova dell'avvocato qua si fa più colore la sostanza l'ha raccontata il Corriere prima. C'è da segnalare ancora, anzi vi segnalo ancora prima delle prime pagine un bel pezzo di Leone Grotti, siamo sul settimanale sul mensile Tempi nella pagina nella pagina internet nella homepage di tempi.it l'eutanasia di coppia in Olanda e il cambiamento culturale dell'Occidente. L'ex premier cattolico Dries van Agt e la moglie Eugenie Si sono suicidati insieme a 93 anni. I media, italiani e stranieri, esultano e sottolineano come la vita degli anziani non sia poi così degna di essere vissuta. Ma così, sottolinea Leone Grotti, crolla l'intera società. Su tempi trovate anche in streaming, potete rivedervelo, L'incontro tenutosi ieri sera, lunedì 12 febbraio, l'Associazione Culturale Esserci e Tempi hanno organizzato l'incontro con Daniele Magazzini, Managing Director of Artificial Intelligence di JP Morgan, la Banca d'Affari, e Visiting Professor al King's College di Londra. Il titolo dell'incontro è Intelligenza Artificiale, Opportunità e Rischi. In questa pagina, nell'home page di Tempi, potete rivedervi l'incontro su un tema decisamente interessante. Mentre andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani, ma prima bisogna ricordare che oggi è la giornata mondiale della radio, la stabilita all'UNESCO, ma soprattutto nel lontano 1924, e la regia adesso ci agevola il filmato, come direbbero gli amici di Striscia, La regina ci agevole il filmato, una pillola di Rai Storia, perché nel 1924, siamo un po' in anticipo sul 6 ottobre, ma quell'anno lì, quest'anno fa cent'anni, Luri, Unione Radiofonica Italiana, poi EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, poi Rai. Insomma, nasceva la radio in Italia. Quando c'era lui? Quando c'era lui.
2: 6 ottobre 1924, sono le ore 21 quando, dai pochi apparecchi radiofonici presenti in Italia, arriva un annuncio. Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma. Concerto sinfonico inaugurale. La voce è quella della conduttrice Maria Luisa Boncompagni. Nel 1997, dalle Teche Rai, è però emersa un'altra voce che presenta il concerto inaugurale, il quartetto Opera 7 di Haydn. È quella della violinista Ines Viviani Donarelli, una delle esecutrici del concerto, a cui seguono un bollettino meteorologico e notizie di borsa. Il tutto dura un'ora e mezza. È la prima trasmissione radiofonica in Italia. L'URI, Unione Radiofonica Italiana, è stata fondata solo qualche mese prima, il 27 agosto 1924. Nel gennaio 1928 diventerà EIAR, Ente italiano per le audizioni radiofoniche. Per poi adottare nel 1944 la denominazione Rai,
1: dunque con i doppi? Che è successo? Che è successo? Qua stiamo a impazzire, stiamo facendo pazzie in questa radio. Troppa libertà! Comunque abbiamo ascoltato la pillola di Rai Te che Rai Storia, quello che è ma c'è altro c'è altro da ascoltare per rievocare la giornata mondiale della radio e anche della radio italiana sentiamo un po' stadio parigino di Colombe finalissima della Coppa del Mondo
3: 1938 fra Italia e Ungheria la nazionale azzurra è pervenuta alla finale per il titolo mondiale battendo la Norvegia a Marsiglia per due reti ad una la Francia a Parigi per tre reti ad una il Brasile a Marsiglia per due reti ad una Ecco la squadra italiana che entra in campo per l'ultimo decisivo scontro. Questa la nostra formazione. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Piavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colossi. Ultima stretta di mano tra Capitan Meazza e l'ungherese Scharoshi. Partiti.
1: L'Italia si porta a questo è Nicolò Carosio. Niccolò Carosio, i più anziani se lo ricorderanno, ma prepariamo anche la pillola successiva: Italia-Ungheria 1938. E c'era sempre lui, il capoccione. Peraltro, Niccolò Carosio. Mitico, mitica voce della Radio Italiana. Cosa ci propone la prossima pillola? Adesso con la regia andiamo a scoprirla, tutti insieme. Ecco qua.
4: In pochi anni, con quel fervore e quel ritmo che il regime ha saputo imprimere alla costruzione delle opere apportatrici di progresso, il nostro Paese ha conquistato uno dei primiti del mondo nel campo delle radiodiffusioni. Dieci anni fa esistevano soltanto due stazioni della potenza antenna complessiva di 3 kW. Oggi alle 16 stazioni in esercizio corrispondono 480 kW di potenza antenna. Particolarmente intenso è stato il progresso della radiofonia italiana nel 1936.
1: Ecco qui alcuni Istituto Luce nel 1936 e c'era sempre lui naturalmente, il capoccione, ma mh, soprattutto al di là delle battute la, RAI, la radio, anzi lo strumento radiofonico, fu uno strumento che il regime, su questo concordano tutti i masmediologi, seppe usare. In maniera straordinariamente efficace, anche perché era sostanzialmente l'unico. Qua invece abbiamo un altro, per chiudere l'epoca del Capoccione, abbiamo un altro discorso da uh, Radio Monaco, Mussolini il 18 settembre del 1943, dopo il putsch, il colpo di Stato del 25 luglio del 1943.
3: italiani e italiane, dopo un lungo silenzio. Ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete, è la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria, ho tardato qualche giorno prima di indirizzarmi a voi perché dopo un periodo In isolamento morale era necessario che riprendessi contatto col mondo. La radio non ammette lunghi discorsi e senza ricordare per ora i precedenti vengo al pomeriggio del 25 luglio nel quale accadde nella mia già abbastanza avventurosa vita la più incredibile delle avventure. Il colloquio col re a Villa Savoia durò 20 minuti e forse meno. Trovai un uomo col quale ogni ragionamento era impossibile poiché egli aveva già preso le sue decisioni e lo scoppio della crisi era imminente. È già accaduto. In pace e in guerra, che un ministro sia dimissionato e un comandante simulato. Ma è un fatto unico nella storia che un uomo, il quale, come colui che vi parla, aveva per 21 anni servito il re con assoluta, dico assoluta lealtà, sia fatto arrestare sulla soglia della casa privata del re, costretto a
1: salire su un'autoambulanza della Croce Rossa, e insomma adesso la facciamo portarlo, corta perché sennò andiamo, andiamo avanti di lui per quanto lo stesso Duce dice che bisogna essere stringati poi naturalmente si va per le lunghe comunque se, se, se fate caso secondo me la radio non tradisce mai il tono di voce di una persona e ancora più del video secondo me il tono di voce di una persona già dice tutto questo qui era già spacciato si capiva tranquilla, si capisce a posteriori naturalmente è più facile ancora però non c'è più il tono da trombone che verrà così poi dileggiato da Carlo Emilio Gadda in Nero Sepriapo, no? con quella sequela di soprannomi che Gadda rifila a Benito Mussolini. Qua c'è già un uomo che contiene i sei germi della propria rovina. Ma non è mica finita qua, andiamo avanti a rievocare i cent'anni della radio italiana e la giornata mondiale della radio di oggi. Anche un'altra radio importante questa, eh?
0: Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali, felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso. L'Aquila vola, parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
1: Ed è Radio Londra naturalmente la libertà dopo il fascismo, i messaggi in codice per eh, gli partigiani italiani e non solo. Mm, Mica è finita ancora qua. Abbiamo Sanremo appena finito, Sanremo 1952, poco prima dell'arrivo della televisione italiana e qui c'è un'altra voce celeberrima per i più giovani che sicuramente la conoscono radio italiana stazioni del secondo programma dal salone delle feste del casino municipale di Sanremo fra pochi istanti avrà inizio la prima serata del secondo festival della canzone italiana organizzato dalla radio italiana in collaborazione con il casino municipale
3: di Sanremo partecipano alla serata i cantanti Achille Togliani
1: Gino Latilla,
3: Oscar Carboni,
1: il duo vocale Fasano, Nilla Pizzi e l'orchestra della canzone diretta da Angelini, presenta Nunzio Filogamo.
3: I cari
5: amici vicini e lontani eh, beh,
1: cari amici vicini e lontani è rimasta nella storia comunque della radio abbiamo ancora qualcosa però se non sbaglio per celebrare fino in fondo la radio, lo strumento radiofonico mm, e questa è celebrima a livello mondiale e stiamo parlando di Orson Welles 1938.
6: ...and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air
1: in The War of the Worlds by
6: H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
3: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns.
1: Allora Orson Welles leggeva di H.G. Wells la guerra dei mondi, the war of the worlds e molti ascoltatori ehm, presero per vero l'arrivo dei marziani sulla terra, credettero che erano veramente arrivati i marziani sulla terra, potenza del mezzo radiofonico. Abbiamo chiuso qua con la celebrazione di questo meraviglioso strumento che è la radio e... Torniamo appunto alla rassegna stampa di oggi, come se niente fosse, come un solo uomo, anche se siamo in due in questo studio radiofonico. Saluto Mattia, lo ringrazio in regia e appunto torniamo alla rassegna stampa, ma peraltro si avvicinano anche le ore 8, vediamo peraltro subito, per altramente anzi, subito la prima pagina di Avvenire, Fermarsi in Tempo, è il titolo che apre il quotidiano di ispirazione cattolica, dall'ONU all'Unione Europea, dagli Stati Uniti a Londra appelli a Israele a evitare una catastrofe a Rafah con un blitz liberati due ostaggi, Netanyahu dice avanti così, decine di morti, nei raid nessuna via di fuga dalla città della striscia, Rafah. un caso gli interventi Rai dopo quello dell'ambasciatore, ma sul quotidiano cattolico c'è ampio spazio in prima pagina per Bonaccini che forza sul suicidio, l'ultimo strappo in materia di suicidio assistito arriva dall'Emilia Romagna dove la Regione, con una delibera, ha chiesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale indicando in 42 giorni l'iter da seguire per recepire le volontà del malato. La Giunta Bonaccini intende bypassare il Consiglio regionale dove non manca l'opposizione all'interno dello stesso PD. Oggi è attesa la presentazione di un ricorso al TAR da Forza Italia. Il Governatore Bonaccini dice «Ci siamo mossi per rispondere a chi è in situazione di grande sofferenza, ma ci auguriamo» che ci sia una legge nazionale, i dubbi di medici, giuristi e associazioni. Non è il momento per le scorciatoie, sono altre le priorità, a partire dal nodo delle cure palliative. Ma avvenire mette in primo piano, lo fa da qualche giorno, anche un tema completamente trascurato dagli altri quotidiani, le sostanze perfluoroalchiliche, assai dannose per la salute, in sigla IPFAS, sempre più pericolosi, oltre al Veneto, noi ne parliamo a lungo qui in Radio Libertà, pure in Piemonte l'emergenza FAS si allarga a tutto il nord Italia, dopo il Veneto anche il Piemonte fa i conti con sostanze contaminate presenti nell'acqua, che poi vanno nelle falde acquifere, centinaia di migliaia le persone coinvolte, intanto uno studio pubblicato su The Lancet Planetary Health conferma che i veleni possono raggiungere il feto durante il periodo della gestazione. Da avvenire passiamo, al, no, passiamo a niente perché sono le 8.02, siamo in ritardo, pausa musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
7: Well, that's what comes from too much Compiamo
1: questo atto di violenza, sfumiamo Liza Minelli 13 febbraio oggi 1972 esce l'adattamento cinematografico di Cabaret diretto da Bob Foss basato sull'omonimo musical con Liza Minelli ovviamente che abbiamo appena ascoltato Torniamo alle prime pagine, dicevamo il Corriere della Sera stamani apre, lo vediamo subito, con il blitz e le bombe e la liberazione dei due ostaggi nel raid israeliano a Rafah, ma hamas accusa decine di vittime tensione fra biden e netanyahu scontro con l'onu negato l'ingresso alla funzionaria italiana ultra pro palestinese la funzionaria basile già ospite molte volte in tv kamala harris negli stati uniti si dice pronta a servire da leader dopo essere stata in ombra per tutto il quinquennio bideniano un altro caso in rai un signore è stato zittito e polemica su Mara Venier che zittisce tale Dargen D'Amico mentre parla di migranti e nel fuori onda dice ai giornalisti mi mettete in imbarazzo. Polemica sulla conduttrice di Domenica Inche sul palco del festival nell'ultima trasmissione ha ospitato i cantanti. Ed è un caso anche l'adesione di Mara Venier al comunicato Rai di solidarietà a Israele dopo le parole di Gali che aveva detto stop al genocidio. Intanto a Napoli la madre di Jojo contesta il premio a Geolie. Queste sono le cose d'Italia taglia, con l'aglie. Mentre Salis, caso Ilaria Salis, la scelta di chiedere i domiciliari in Ungheria, l'annuncio del padre, legittimo, peraltro legittimissimo, avrà anche un avvocato, ce l'ha un avvocato Ilaria Salis, e poi i trattori, nuova intesa, più esenzioni IRPEF, positivo incontro al Ministero degli Agricoltori che da giorni protestano contro Unione Europea e Governo, Trovata in serata l'intesa, sul tetto dell'IRPEF sarà parlato di esenzione per redditi fino a 10.000 euro, si è aggiunta una riduzione del 50% per quelli da 10 a 15.000. Tutti soddisfatti nel governo e Meloni commenta con sfumature diverse, siamo compatti. Mentre Marina Caprotti, la figlia del fondatore di S. Lunga, rilancia il celebre libro del papà. Bernardo Caprotti, falce e carrello, rilancio il libro in onore di mio padre per onorare la sua memoria. Dell'eredità Agnelli abbiamo già detto, la società a dicembre è nel mirino e quello vuol dire mettere nel mirino tutte le società della galassia, Exor, Gedi, eh, ehm, la Fiat, Stellantis, tutto, 35 miliardi di roba con la doppia B. La Alessandra, l'ergastolo all'ex che la massacrò a Bologna, la donna fu uccisa l'anno scorso, anzi nel 22. Ergastolo all'ex calciatore Giovanni Padovani che due anni fa massacrò a martellate e uccise Alessandra Matteuzzi, la fidanzata che lo aveva lasciato. Massimo Gramellini stava per scrivere tante belle cose di Geoglie, poi quello lì è tornato a Napoli, si è affacciato al balcone e Gramellini ha cambiato idea, anzi ha quasi cambiato idea, mi permetto di dargli una dritta, si tenga lontano dai balconi, scrive Gramellini da par suo, senza scomodare precedenti eccessivi per informazioni può chiedere al suo concittadino Di Maio che su un balcone abolì addirittura la povertà applausi a scena aperta e andiamo alla prima pagina del fatto quotidiano che mette in apertura Gaza, Gali censurato anche da Repubblica, non solo Rai, oggi in Parlamento sei mozioni su Israele, niente intervista, Molinari la fa saltare, Molinari direttore di Repubblica, non cita il 7 ottobre, questo è l'argomentone con cui apre il Fatto Quotidiano. C'è poi la Onlus bluff dell'Avvocato Giulia Bongiorno, senatrice leghista, molti spot pochi aiuti, la Onlus insieme a Michelle Unziker, respinta a Cagliari la querela contro il fatto quotidiano. Secondo i pubblici ministeri, l'associazione fondata nel 2007 con Unziker non poteva evadere le richieste quotidiane di aiuto delle vittime. Confermata la nostra inchiesta di Selvaggia Lucarelli gioisce il Fatto Quotidiano e poi arrestato l'imprenditore Langellotto pregiudicato per concorso esterno per stalking al giornalista del Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo gli diceva agli scrittori tagliano la testa simpatico sto soggetto meno male che è stato arrestato verrebbe da dire mentre intervista Landini il segretario della CGL su Stellantis colpe di chi ha gestito ora alzare i salari Così un po' bolsamente il segretario della CGL. Inchiesta su Elkan, Marella Svizzera, l'abbiamo visto prima e poi. Fratelli d'Italia va al voto europeo. Vanno anche gli altri, ma Fratelli d'Italia in pompa magna, vertice con Lollo e Arianna. Giorgia in lista, i ministri no. Giorgia Meloni si candida, capolista in tutte le circoscrizioni, mentre gli altri ministri no vediamo che scrive la radio fa cent'anni Alessandro Ferrucci intervista sul fatto quotidiano Renzo Arbore gli scherzi con buon compagni eccetera eccetera ma dicevamo vediamo cosa ci racconta Marco Travaglio il regalo di Trump il segretario generale della Nato Stoltenberg e l'ex e forse futuro presidente degli Stati Uniti Trump hanno parlato del futuro dell'Europa Stoltenberg l'ha condannata a decenni di confronto con la Russia ha detto perché se Putin vince in Ucraina Non c'è garanzia che non aggredisca altri paesi. Dobbiamo espandere la nostra industria militare più velocemente, aumentare forniture all'Ucraina, rifinire le scorte. Mentre Trump ha riferito la sua risposta al capo di un grande Stato europeo che gli chiedeva se lo difenderebbe da un attacco russo nel caso in cui non mantenesse l'impegno della Nato di alzare la spesa militare al 2% del PIL. Non ti proteggerei, ha detto Trump, e incoraggerei i russi a fare quel diavolo che vogliono. Paga i tuoi conti, se no sei un delinquente. La frase di Stoltenberg è passata liscia come acqua fresca. Quella di Trump, nota a travaglio, ha indignato le cancellerie europee e la stampa. Eppure, lo scenario Trump conviene all'Europa molto più dello scenario Stoltenberg, sempre che qualcuno si ricordi perché esiste. L'Europa, il sogno europeo di De Gasperi, Adenauer Schumann, nasce dall'impegno a evitare la terza guerra mondiale col progetto rimasto sulla carta di un'integrazione economica politica e militare per la convivenza reciproca e la sicurezza pacifica in questo spirito per rimuovere tutte le cause di conflitto nel 1975 l'Europa firma con Stati Uniti Unione Sovietica e Canada gli accordi di Helsinki eccetera insomma per farla corta, Travaglio sostiene prendiamo al volo quello che ha detto Trump e facciamo un'Europa autonoma dagli Stati Uniti un vero Stato europeo Su questo ci sarebbe da discutere molto interessantemente. Mentre lasciamo il Fatto Quotidiano, il giornale apre la prima pagina con il giro di vite del ministro Valditara, istruzione e merito. Bocciare i vandali della scuola, dice il ministro Valditara, parlando dal liceo milanese Severi Correnti, occupato e devastato durante l'occupazione. Sono stati commessi molti reati. Smentita la bufala intanto dell'Italia sotto tutela dell'Unione Europea funzionari europei sono venuti a farsi un giro d'ordinanza in Italia e non un esame. Mentre Javier Milei ieri è stato intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, lo Stato è la più grande associazione criminale. Detto in Italia, questo non ha capito che ce ne sono almeno quattro di organizzazioni più importanti dello Stato in Italia e non le cito per rispetto. L'Europa è la zona al mondo che cresce di meno, ha detto il Presidente Argentino la lettera dell'ambasciatore d'Ungheria in Italia Adam Kovac, le verità ungheresi sulle accuse a Ilaria Salis, questa però la vediamo più dettagliatamente dopo, l'editoriale di Alessandro Sallusti, la sinistra che esiste solo perché insulta. Un altro sincero democratico, tale Luca Dell'Atti, presidente del Museo di Ostuni, posta una fotografia della Premier, Giorgia Meloni a testa in giù, perché colpevole di aver celebrato il giorno in memoria delle foibe, il più feroce eccidio compiuto dai comunisti italiani in combutta con quelli Titini. Buon erede dei criminali rossi dell'atti di mestiere, fa il professore. Ovviamente di sinistra, pacifista, attento alla salvezza dell'ambiente, eccetera. Poi abbiamo tre rapper a capo del PD: Gali, Geolier e D'Argent, amico. La svolta delle Ferrovie dello Stato che passa dalla Holding. In Piazza Affari, in borsa entro il 2025, scrive Osvaldo De Paolini, e gli agricoltori oggi le misure, Meloni compatta il governo, la strada è quella giusta. Luigi Mascheroni, giù la maschera, la rubrica di fondo pagina sul giornale, premierato col televoto, il tema di oggi Sanremo non è né lo specchio né la fotografia del paese, è un raffinato laboratorio per le grandi riforme costituzionali. È nella settimana decisiva dell'Ariston che si valuta se siamo pronti allo IUS soli dibattito sul cantante italiano ma etnicamente sospetto. Si testa il federalismo. Napoli può avere un'autonomia linguistica? Si sonda la linea in politica estera. Il lodo Gali, la striscia di Gali l'ha ribattezzata qualcuno e soprattutto si sperimenta il premierato. In questo senso, visti i risultati di Sanremo 2024, si può affermare con ragionevole certezza che l'elezione diretta in Italia non funziona. Si tratti del vincitore del festival o del presidente del consiglio. Come in una gara, la cerchia ristretta dei critici musicali buoni ma pochi e quella delle radio legate ai poteri forti delle case discografiche hanno maggior potere rispetto al pubblico del televoto così in politica le eliti giochi di palazzo finiscono col correggere le scelte degli elettori alle urne è una vecchia storia in italia c'è sempre una casta un governo dei tecnici che si assume il compito di proteggere il popolo da se stesso forse però il cantante d'italia eletto col maggioritario a doppio turno funzionerebbe chissà La verità, conclude Mascheroni, è che noi italiani, abituati al voto di scambio, alle sim taroccate, la sovranità popolare ce la dobbiamo ancora meritare. La democrazia ha un costo, 51 centesimi per un televoto purtroppo non bastano. C'è gente che dice ma mi ha risposto adesso col feedback del voto, figurati un po' che voto del cavolo. Cercare di votare non, non era, come dire così facile così opportuno insomma c'è gente che appunto gli hanno votato adesso praticamente due giorni dopo il mattino di Napoli mette in primo piano lo vediamo subito il PNRR troppi progetti in ritardo sono troppi i progetti inseriti nel piano nazionale di impresa e resilienza che poi sarebbe ripresa e resilienza che non si riescono a realizzare Incapacità dei comuni nella spesa. Finora è stato utilizzato solo il 7,4% delle risorse. Peccato poi che sul 96,6% restante, 93,6%, 92% quel che l'è, su tutto insomma ci chiederanno indietro i soldi. E quindi è debito, debito per gli italianuzzi e le italianuzze. Risulta ancora decisivo il freno della burocrazia e della inadeguatezza delle strutture dedicate al PNRR, da noi ribattezzato in tempi non sospetti PNRR la pernacchia europea, di cui il grido d'allarme dei sindaci. Sul fronte della pubblica amministrazione, novità in vista per quanto riguarda i dirigenti statali. Saranno previsti concorsi per tutti. Altra novità in arrivo, i ministeri saranno aperti ai manager degli enti locali. Ottimo e abbondante. Calenda a Napoli, nuovo affondo su Stella e Sud e poi fondi per la cultura, 800 milioni alla Campania. Il ministro San Giuliano precisa e attacca De Luca e il governatore prepara due manifestazioni. Sui fondi al Sud prosegue lo scontro incrociato che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che prepara due manifestazioni di protesta, mantiene aperto contro il governo e contro la segreteria del PD di Ellis Schlein. Apre il fuoco di giornata il Ministro alla Cultura, Gennaro San Giuliano, per dichiararsi disponibile al confronto sollecitato dal Governatore Campano, non uno ma mille, e per rispedire al mittente le accuse scagliate il giorno prima da De Luca contro il governo. A De Luca definito parolaio inefficiente, San Giuliano contrappone la fattiva operosità del governo e fa riferimento ai fondi cultura per complessivi 800 milioni di euro. Ti ho dato 800 milioni per la tua campagna, dice San Giuliano al presidente della Giunta regionale campana De Luca. Il rapper Geolier, premiato a Palazzo San Giacomo, al comune di Milano dal sindaco Manfredi, nostro testimone, allora ci aiuti con le periferie. Il tempo di Roma mette in primo piano invece la pace agricola a tutta pagina la protesta dei trattori il governo che trova la quadra come diceva Umberto Bossi più risorse per aumentare lo sconto IRPE fa i coltivatori zero tasse fino a 10.000 euro dimezzate sotto i 15.000 l'ala oltranzista degli agricoli non molla e conferma la manifestazione di giovedì al Circo Massimo poi c'è un titolo interessante in prima pagina sul tempo l'intelligenza artificiale alla Camera dei Deputati per aiutare a scrivere le leggi. Mia modesta proposta da cittadino. Aboliamoli tutti i parlamentari. Ci mettiamo anche duemila parlamentari finti, cioè dotati di intelligenza artificiale. Duemila intelligenze artificiali. Aumentiamo pure il numero dei deputati, fatti però con l'intelligenza artificiale, tanto forse sono, sarebbero più autonomi di quelli attuali. Questo è populismo veramente bieco, schifoso, infame, me ne rendo conto. Comunque l'intelligenza artificiale per aiutare a fare le leggi. La Camera apre al futuro un rapporto del Comitato di Montecitorio dopo un anno di lavori per l'utilizzo di capacità predittive, chatbot e analisi degli atti. Ovvero gli algoritmi dell'intelligenza artificiale andranno a supporto dell'attività legislativa per fare leggi migliori, magari scritte anche in italiano comprensibile che è un proposito che da 150 anni affligge il Regno d'Italia e poi la successiva Repubblica Tutte le leggi, forse si scrivano meglio le leggi sotto il Regno d'Italia Statuto e Giudice, dallo Statuto Albertino in avanti fino al Regno d'Italia non lo so, è un dubbio però insomma, tutti si sono proposti di dire stavolta facciamo la riforma che le leggi le deve capire anche uno con la terza elementare saluti e baci Mentre sempre dal primo piano del tempo di Roma, valditare le occupazioni, sarà bocciato chi farà danni. Il sindaco di Terni di missionario Bandecchi indagato per la rissa sfiorata in aula. E poi cose romane, l'Ater batte cassa ai partiti che occupano locali per le loro attività a Roma ma che non pagano l'affitto. 30 diffide sono partite da inizio anno, altre 7 partiranno a breve. La richiesta è netta, pagare gli arretrati entro 30 giorni, oppure carte bollate. Il partito che ha più degli altri il vizietto di non pagare l'affitto e naturalmente sul tempo di Roma è il PD. Mentre lasciamo gli affitti non pagati a Roma dai partiti andiamo a Repubblica. Repubblica apre con la destra che marcia sulla Rai è il titolo principale dopo Sanremo la maggioranza censura le parole dei cantanti D'Amico e Gali i scandalo, i scandalo il PD chiede libertà di espressione anche se non si è d'accordo la Russia contro Amadeus per le foibe doveva ricordare la Russia non la Russia, chiedo scusa la russa, il presidente del senato Ignazio, Benito Ignazio contro Amadeus per le foibe, doveva ricordare che è stato un un crimine dei comunisti, dice la russa che si schiera contro Amadeus e poi c'è il rapper Geolier, e vabbè, Eh, stato di diritto in Italia, l'Unione Europea cerca garanzie, ma il governo minimizza, un'intervista a Bonaccini poi la vedremo sul fine vita in Emilia, da noi si fa ciò che lo Stato non sa fare, ma anche in Romagna, e la rivolta dei trattori, parla Prandini, segretario Presidente col diretti richieste confuse quelle degli agricoli, la battaglia è tutta a Bruxelles, perché altrimenti perdo il cadreghino io sostanzialmente. Comunque pronta a servire e Harris, Kamala Harris, si candida a sostituire il rimban Biden negli Stati Uniti. Blitz di Israele a Rafah liberi due ostaggi. E poi un interessante contributo su perché il Paese ha bisogno di un'assemblea costituente. Quante volte nella vostra lunga o breve vita avete sentito lanciare questa luminosa idea? Facciamo una bella assemblea costituente. Da Repubblica andiamo alla Consorella, alla stampa di Torino. Il lavoro c'è, stipendi mai così bassi, i dati dell'euro state di Banca d'Italia. Crolla il potere d'acquisto. Per l'economista Boeri la contrattazione nazionale è obsoleta, che bello questo aggettivo, obsoleta, che dà proprio l'idea di una roba che non serve a nulla, ma proprio a niente, obsoleta, quasi istantia, sulla muffa, marcia. Di spalla l'intervista allo scrittore, anzi allo psichiatra Mm, Ammanniti, scrittore è tutta un'altra roba, Massimo Ammanniti si occupa di ragazzi e dei loro disagi da sempre non processi i ragazzi la scuola ma si impegna a capirli protestare fa bene bocciare chi occupa è il pugno duro di Valditare. poi la foto di Javier Milei che guarda Giorgia Meloni i due si scambiano uno sguardo che non si sa se definire simpatico o inquietante comunque io e te contro i comunisti (ride) sembra la riedizione di un illustre testè defunto il buon Silvio da Arcore, Milei da Meloni non ci hanno visto arrivare dice Milei Parafrasando qualcun altro, lo Stato è un'organizzazione criminale, su questo non credo che Giorgia Menoni la pensi come lui, come direbbe il mitico Razzi, questo non credo. Lo scontro strisciante tra i 5 stelle Schlein e l'articolo, l'articolo appassionante di Federico Geremica, tutto da leggere d'un fiato, e poi la censura di Venier rissa tra i vertici Rai qui abbiamo ben tre firme per affrontare l'importante questione del dopo Sanremo il festival dei giovani infastidisce noi boomer scrive Carlo Massarini che un tempo era il profeta delle avanguardie tecnologiche adesso è un dinosauro che non capisce più niente ovviamente visti i tempi che corrono rapidamente Carlo Massarini è sempre un grande, un mito e chiudiamo con il buongiorno del sussiegoso. Con la puzza sotto al naso Mattia Feltri. Made in Italy è il titolo del suo Buongiorno di oggi. Puzza sotto al naso ha detto con simpatia perché Mattia Feltri scrive bene, è figlio di Vittorio, è bravo, è bello, intelligente, è sposato bene, ha una bella moglie che fa una bella cosa a Torino. Salone del libro, tante belle cose, piace alla gente che piace. Quelli arrabbiati perché uno ha cantato in arabo. Quelli arrabbiati perché uno ha cantato in napoletano, quello che vuole fermare il genocidio e forse non sa cosa voglia dire genocidio, quelli arrabbiati perché vuole fermare il genocidio, quelli arrabbiati con quelli arrabbiati perché sì bisogna fermare il genocidio, quelli che lo hanno detto su Instagram, quelli che lo hanno detto su TikTok, quello che vuol parlare in difesa dei migranti, quella che non glielo fa dire, quelli che la censura, quelli che è telemeloni quelli che è un fatto grave, gravissimo, di gravità inaudita quelli che ribadiamo l'indipendenza quelli che quello ora dovrebbe dimettersi quello che però Amadeus non ha detto che Tito era comunista quelli che si tuteli la libertà di parola quelli che Sanremo non è un palco per comizi quello che ha fatto la pubblicità occulta quelli che hanno cantato Bella Ciao quelli arrabbiati perché hanno cantato Bella Ciao quelli arrabbiati con quelli arrabbiati perché Bella Ciao è la resistenza e la libertà Quelli che chiedono al conduttore se è antifascista, sì, è antifascista. Quelli che hanno messo like, quelli che è intervenuta la camorra, quelli che sono intervenute le élite a ribaltare il volere popolare, quelli che per protesta hanno preso su, se ne sono andati. Quello che si impegna per il riscatto delle periferie, quelli che no, tu non sei un buon esempio. Quelli che l'Italia è razzista, quelli che l'Italia è un paese di truffatori, quelli che hanno fatto un esposto in procura, quelli che gli è rimasta in testa la strofa della deliziosissima Angelina Mango, la noia, la noia, la noia. Non si sbaglia mai a fare i centoni perché in effetti siamo in un paese... Tutto sommato piuttosto libero, forse, in ogni caso se tu prendi in una giornata tante frasi e le metti insieme, non sbagli mai, viene fuori una cazzata che è sempre una cazzata, cioè per dimostrare che è tutta una cazzata, o la noia, la noia, la noia, fare il centone, l'assemblamento, la macedonia delle cazzate di giornata e delle frasi singole, brevi, è un metodo ineccepibile per far bella figura in società, ottimo e abbondante. Biden Unione Europea contro Trump, nessuno... Tocchi l'alleanza atlantica, così sulla stampa. Lasciamo la stampa, andiamo pieni, assettati di verità, alla verità naturalmente, quella di Maurizio Belpietro. La verità fa sempre bene, la verità rende liberi. Qui dest veritas recita infatti sotto la testata la domanda la domanda um, chiave che incornicia il quotidiano diretto da Belpietro l'eutanasia spacca le roccaforti eh, del PD è il titolo d'apertura, la delibera serve a Bonaccini in Emilia Romagna per aggirare le contrarietà nel suo partito che rendono quanto mai incerta l'approvazione della legge regionale sull'eutanasia in Emilia Romagna perfino il suo collega e presidente PD della Toscana Gianni lo boccia, in Toscana non lo faremo Cartabia, Marta Cartabia, l'ex presidente e ministro di giustizia a gamba tesa, Parlamento intollerabile. Il pressing sul Parlamento affinché legiferi sulla fine vita viene palesato dall'ex presidente della Corte Costituzionale e ministro Marta Cartabia. Se il Parlamento non lo fa è un'anomalia, uno sgarbo istituzionale non tollerabile. In taglio alto, Maurizio Belpietro, che si è invasato di Geolier in questi giorni, è andato a spulciarsi tutti i video su YouTube, si è fatta una cultura geolieriana fantastica, è il direttore della verità, e oggi sentenzia pure le madri degli uccisi a Napoli, sono contro la beatificazione di Ge- Geolier. Da Amadeus e Manfredi un messaggio. Sbagliato, anche le madri dei morti di Camorra non si bevono la favola di Saint-Geolier. Criticare il rapper che inneggia i narcos e sforna video carichi di violenza non è razzismo. Per capirlo basta ascoltare Daniela Di Maggio, alla quale il crimine ha ucciso un figlio. Lo premiano? Sono indignata, ha detto la madre di Jojo. Non ho nulla contro la canzone o la lingua napoletane, scrive Belpietro. Contesto, come vi ricordate, c'era un'antica, c'erano forse, se non mi ricordo male, ehm, il comico napoletano c'era una, scena, una, una, una scenetta una, una gag che non so mi ricordo più su quale canale televisivo venisse mandata c'erano um, due comici napoletani adesso mi sfugge il nome vabbè insomma la recupereremo dopo perché era carina, era simpatica e si interpretavano entrambi due leghisti no? tutti e due erano napoletani ma facevano tutti e due il, leg- il leghista A e il leghista B che si contrapponevano, mm. adesso mi sfugge: sono famosissimi. Uno è ancora in giro sulla Rai, è napoletano, è molto bravo. Anche quell'altro è efficacissimo nel interpretare due. Comunque, eh, dopo lo recuperiamo perché dicevano "Ma uh, io non sono razzista, siete voi napoletani", no? Diceva uno dei due. Tutti e due erano napoletani, ovviamente. <ride> Comunque, non ho nulla, mi ha ricordato questo Maurizio Belpietro, non ho nulla contro la lingua napoletana. Contesto il modello proposto da questo cantastorie. Pino Daniele, vero artista partenopeo, ha scritto capolavori, il sindaco Manfredi che gli ha dedicato una targa, Amadeus che ha pensato solo agli ascolti e Saviano che lo applaude. Sono tre campioni di cinismo e di furbizia. Così il direttore della verità. Di spalla c'è il pezzo di Francesco Bonazzi, Sanremo, comizietti su guerra e migranti, eppure le opposizioni gridano la censura. Le carte di Hillary, Totti nasconde i soldi e li sperpera al gioco, il pezzo fondamentale di Giacomo Amadori a pagina 13 e poi Maddalena Loia e Alessandro Rico tornano su un classico della verità. I vaccini. Miocarditi, vaccini peggio del COVID. Effetti avversi anche con l'antivirale. L'ALERT dell'Agenzia Europea del Farmaco. Intanto Rezza, ex comitato tecnico scientifico, confessa: mai letti i contratti con Pfizer. E questo è interessante. Facciamo contratti miliardari, non li leggiamo nemmeno. Altro passo dell'Unione Europea verso la confisca dei fondi russi, scrive Giuseppe Turri. L'Unione Europea ha compiuto ieri un altro decisivo passo verso l'uso dell'opzione nucleare contro la Russia. Pagina 14, il dettaglio dell'articolo di Liturri, poi in pausa. Il Consiglio dell'Unione Europea fa un passo per appropriarsi delle riserve russe. Chi detiene i fondi congelati della Banca Centrale di Mosca... Dovrà contabilizzare a parte i proventi maturati nel tempo che in futuro potrebbero essere confiscati. Poi chi si fiderà più a depositare capitali in Europa? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
8: Che cosa c'è dietro i trattori contro la UE? Contrariamente a quanto si dice non si tratta solo di soldi, anche perché l'Unione Europea da sempre inonda l'agricoltura di capitali. Va infatti oggi all'agricoltura il 50% dei fondi del bilancio europeo. Gli agricoltori di tutta Europa, quelli italiani infatti sono stati gli ultimi a muoversi, hanno invece la sensazione che l'Europa voglia disfarsi di loro per motivi ecologici. Non è quindi in gioco solo il portafoglio ma la loro stessa esistenza. Bruxelles ad esempio blocca gli allevamenti, cancella gli antiparassitari ma non consente l'uso delle piante geneticamente modificata, distrugge preziosi terreni di pianura con gli imponenti impianti solari e con capannoni della logistica, disturba le bestie con sempre più grandi pali eoliche. Insomma, Per la UE gli agricoltori debbono scomparire, come del resto anche gli operai, solo che gli operai senza lavoro non possono reagire scioperando, mentre gli agricoltori hanno potenti trattori da far valere e li stanno usando come delle clave.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Soffiano venti settentrionali sull'Italia e nel contempo la pressione atmosferica è in aumento. In mattinata il sole tornerà a prevalere sul nostro paese, specie al centro nord. Su Abruzzo, Molise e regioni meridionali invece avremo maggiori addensamenti, anche con locali più vaschi, maggiormente probabili in Sicilia. Nel pomeriggio da segnalare solamente qualche debole e isolata precipitazione sulle regioni meridionali, tempo buono un po' ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app
0: avete ascoltato le previsioni del giorno stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: 16 febbraio 1982 l'album dei Pink Floyd Dark Side of the Moon segna 402 settimane nella classifica Billboard Top 200 negli Stati Uniti. Eh, non c'è bisogno di aggiungere altro. Però abbiamo recuperato, abbiamo recuperato Maurizio Belpietro che modera una tribuna politica. Sentite un po'.
6: Signori e signori, buonasera. Benvenuti alla nostra consueto appuntamento con Tribuna Politica. Il tema di questa sera è un tema di attualità, un tema assai scottante. È vero che i napoletani non lavorano? Ne parliamo con l'onorevole Carmine Rotunno della Liga Lombarda. Buonasera, buonasera onorevole. Buonasera
9: a tutti. E eh, con
6: l'onorevole Michele Ramaglia della Lega Veneta. Buonasera, onorevole. Buonasera a tutti. Voi. Onorevole Rotunno, a lei la parola.
9: È vero che i napoletani non lavorano? Assolutamente no, Assolut- noi non siamo razzisti, ma purtroppo abbiamo i dati ISTAT alla mano. Cioè, i napoletani non lavorano. Noi napoletani non lavorano nella maniera più assoluta, lavorano soltanto il 2% e quei due stanno quasi sempre malati. Certo. E quando non sono malati, venitemi incontro: fanno la pausa a pranzo che dura dalle 12 alle 13 ore, costringendo così il datore di lavoro a pagare 8-9 ore di straordinario. Certo, 8-9 certo. ore di, di straordinario. Stato, è un certo. dato, è un dato, sì, e abbiamo già visto in, un'altra, in altre puntate che l'unico interesse del napoletano è il furto, anziché il lavoro, anche per quanto riguarda i napoletani emigranti. E a questo proposito io ricordo che anche un emigrante è un uomo del sud, da cui il termine suddolo non certo, dimentichiamo. Certo. Grazie la...
6: della sua lezione di grammatica, grazie. Presa, la... grazie, grazie, grazie prego, onorevole Ramaglia, replichi pure all'onorevole Rotunno. La mia tesi è questa, io non sono proto assolutamente d'accordo con il collega Rotunno. Rotunno, 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 con con cari, Rotunno. Oh, io dico questo, che i napoletani non lavorano no, a Napoli, ma quando emigra il napoletano lavora. E attenzione, non perché gli piace lavorare, ma per lo sfizio di rubare il lavoro agli altri. Oh, ma questo problema però si può risolvere? Ma come? Come, come onorevole Ramari? Co- come si può ah, come? Isolando definitivamente tutta la campagna e come come eh, non le eh, vuole la maglia
4: co, co- come o- si fa co- o- si prende ah. e si spalma ben bene tutta attorno alla campagna un campo minato sì, oh, sì. e se si vuole proprio essere sicuri si vuole proprio essere scrupolosi si mettono metti 500 600 700 800 mila carri armati che appena ne esce uno ma in questo modo lei pensa di
6: risolvere in maniera ottimale il problema o, o è così! così. <ride> Anche se, eh,
5: mio caro mediatore... Il moderatore... moderatore <ride> mio caro collega rotunda, rotunda. Rotunda. Oh, Se vogliamo salvare il napoletano, salviamolo ma il napo- ma due è napoletano... Due napoletano! Onorevole, al seminario! Allora, volevo,
9: non siamo d'acqua... Ma vai il onorevole! Non c'è però... Ma voi Non capisco! Sera, oh! È una situazione no, che non basta 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 basta
6: basta 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 così calmiamoci gli animi eh, eh, beh, la prego di sbollire gli spiriti a tutte e due e eh, concludiamo velocemente concludiamo. in fretta, prego
9: quando tu. si dice sì tienilo a mente e con questo vi lascio dicendo abbasso il razzismo Abbassi Napoletano, grazie onorevole Razzio. Concluda
6: lei, onorevole Ramaglia.
9: Io voglio concludere con una parola sola: <ride> ricordatevi
6: che noi assolutamente non siamo ci sono loro che sono napoletani. Grazie per il vostro intervento, grazie sì. a tutti voi per averci seguito. Arrivederci alla prossima tribuna politica. Buonasera.
1: Ecco qua, abbiamo recuperato un Maurizio Belpietro agli esordi della sua carriera che mediava tra Carmine Rotunno della Liga Veneta e Michele Ramaglia della Liga Lombardia. Un'antica tribuna politica che è stata rinfocolata, riportata in vita dalle polemiche di questi giorni post Sanremo, mentre torniamo a questo punto a essere seri, è possibile, con la prima pagina della Verità di stamani dove Maurizio Belpietro Medesimo, appena citato, Si occupa del quotidiano La Repubblica che si fa smentire perfino dall'Unione Europea. Il quotidiano che nasconde i guai del suo editore Agnelli, Elkan, inventa un'inesistente ispezione dell'Europa al governo. Poi c'è Milei scatenato, il comunismo è la malattia dell'anima, lo Stato è un'associazione criminale. Libero? Libero mette in apertura con le virgolette eh, l'intervista del direttore Mario Secchi a Javier Milei, il presidente argentino testa nominato, conservatori uniamoci, la sinistra ha un coordinamento internazionale dice Milei in versione post Karl Marx, proletari di tutto il mondo unitevi conservatori uniamoci, serve anche a noi. La sinistra, il coordinamento internazionale. L'incontro con Giorgia Meloni meraviglioso, trasmette ottimismo e forza. Sono un anarco capitalista: come si deve. La motosega è al lavoro, dice Milei. Nella lunga intervista. Mario Secchi, Javier Milei è l'uomo del momento, scrive il direttore di Libero, l'appuntamento a Roma a Hotel Ambasciatori avanza sorridente, ha i capelli da Milei, gli occhi cerulei dove si agita un oceano e un'energia guizzante, ha appena incontrato Papa Francesco, il Presidente Mattarella e il Premier Meloni, tour completo di un capo di Stato. Milei ha l'aria di chi sta tessendo una tela, non solo per dar corpo e sostegno al suo piano per l'Argentina. La sua rivoluzione è quella di un uomo di pensiero che conduce una battaglia delle idee, un politico che vuole scardinare il pilota automatico della contemporaneità. Abbattere i totemi tabù, cambiare la rotta della nave dell'Occidente. Per farlo sa che non basta un uomo solo, serve un coordinamento dei partiti conservatori a livello internazionale. Indirizzare il dibattito verso il lato giusto, colmare il divario destra-sinistra, liberali-socialisti perché la sinistra è in vantaggio di 30 anni rispetto a noi, dice Milei, è quello a cui stiamo lavorando. Inizia poi l'intervista, è soddisfatto dei suoi incontri, l'incontro con Mattarella, visita istituzionale, lei punta sull'Italia, paese importante, l'incontro con Giorgia Meloni. Meraviglioso, dice Milei, Meloni è una persona che ti trasmette allegria, ottimismo, forza, è stata una riunione molto positiva. Abbiamo discusso di relazioni economiche, quale aiuto può dare l'Italia all'Argentina col Fondo Monetario Internazionale. Un'ora di incontro col Papa, un incontro profondo. All'inizio ho chiesto subito scusa al Papa per le mie affermazioni su di lui di quando ero più giovane. Il Papa mi ha detto tutti quando siamo giovani commettiamo errori, non ti preoccupare Javier caro ho rinnovato il mio invito al Papa a venire in Argentina, eccetera Eh, è stata una sorpresa importante l'appoggio del Papa, molto positivo poi si parla dell'Argentina, di Davos, dei capitalisti insomma per farvela corta, Libero riassume così adesso uniamoci nell'internazionale dei conservatori lavoro 18 ore al giorno dice il presidente argentino, abbiamo contro i media ma sveleremo al paese chi sono i ladri gli Stati Uniti per me restano la sede delle libertà L'Argentina in cent'anni di socialismo da paese più ricco al mondo oggi si trova al centoquarantesimo posto. Paleoliberale. La ricetta è levare di mezzo lo Stato i privati possono fare tutto meglio, dice Milei a Mario Sechi. Sempre dalla prima pagina di libero, poi la foto di Gali. I progressisti si barricano nella striscia di Gali. Titola libero: Rai troppo filo Israele. Il PD ha un nuovo leader, commenta Daniele Capezzone. Negato l'ingresso alla funzionaria dell'ONU albanese, è un antisemita. Mi ero confuso, non è Basile, che pure lo è lo stesso, ma comunque è un'altra. A Gerusalemme la mette al bando, scrive libero. E poi Follia Adostuni, il direttore del museo, mette il premier Giorgia Meloni a testa in giù. Pietro Senaldi, sulla NATO, Obama parlava come Trump. L'Europa scroccona. Con questo abbiamo visto Libero, andiamo a vedere Italia Oggi del nostro amico impareggiabile direttore Pierluigi Magnaschi che ci ha regalato, come avete sentito poco fa, il suo diritto rovescio che trovate oggi in prima pagina sui trattori contro l'Unione Europea. Trattori doppio sconto IRPEF, l'apertura di Italia Oggi, zero imposta sui redditi agrari e domenicali fino a 10.000 euro e sconto del 50% sui redditi tra 10.000 e 15.000 euro di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti. In taglio alto, l'economia russa, scrive Gianfranco Polillo, è messa male, sta in piedi solo con l'aumento della spesa militare. Poi... Bonaccini che finanzia un algoritmo per rendere politicamente corretto il linguaggio burocratico della regione Emilia Romagna un team di esperti informatici ha messo a punto un algoritmo che ripulisce da ogni sorta di linguaggio non inclusivo e discriminatorio tutti i documenti dell'amministrazione pubblica a farne parte la professoressa Rachele Raus docente del dipartimento interpreti e traduttori del campus di Forlì. Gli iscritti sono sottoposti al programma che comincia a cercare eventuali elementi non inclusivi. Una volta trovati li segnala agli utenti e propone loro alcune possibili correzioni. Il traduttore verrà utilizzato a marzo, inizialmente dalla regione Emilia-Romagna. Infine, abuso d'ufficio, i sindaci del PD delle grandi città sono favorevoli all'abolizione e quindi sono contro la segretaria del loro partito, Schlein. Sul quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, invece, l'apertura è dedicata sul domani all'azzardo, alle nomine, alla rete di Caputi, uno degli uomini vicini a Giorgia Meloni, il sottosegretario Fazzolari, chiede soldi al quotidiano domani. Il capo di gabinetto di Giorgia Meloni e le manovre sulla riforma dei giochi. I giochi sono un settore da sempre molto attenzionato, come direbbero in questura, dalla destra italiana. Vi ricorderete le storie di eh, Fini, Gianfranco Fini, che andava nei paradisi eh, caraibici dove avevano sede le società del gruppo Corallo a farsi i bagni eh, a spese dell'imprenditore dei giochi <coughs> e delle macchinette, delle slot machine con Amedeo La Boccetta e Compagnia Bella. Um, abbiamo sentito in questi giorni da Genova Marco Menduni, caporedattore del secolo XIX, con Ferruccio Sansa, fece quella monumentale inchiesta sull'evasione da slot machine, mancato rispetto dei contratti, evasione fiscale, totale 98 miliardi di euro fregati allo Stato che era tutta una roba vera finita in vacca naturalmente all'italiana, soldi nostri. In ogni caso, la rete di potere di Gaetano Caputi, il braccio destro di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, conduce a uno dei capitoli più delicati per le casse dello Stato, il gioco d'azzardo legale. E non solo per via del suo ex socio Roberto Alesse, già storico collaboratore eccolo qua, di Gianfranco Fini, come voleva si dimostrare, CVD, e nominato un anno fa dal governo a capo dell'agenzia Dogane e Monopoli. Come svelato da domani, infatti, Alesse e Caputi fino a gennaio 23 sono stati azionisti di un'azienda che si occupava di vendita di software e consulenza finanziaria. Intanto, dopo l'inchiesta sulla società 3i, il sottosegretario Fazzolari ha deciso di fare causa a domani. Ci occupiamo a lungo di quella storia dell'evasione fiscale, slot machine, tutti i governi di destra, di centro, di sinistra, tecnici hanno fatto nulla, di nulla, di nulla per recuperare i famosi 98 miliardi soldi nostri sottratti alle casse dello Stato, era una cifra che sembrava mostruosa, vi ricorderete che una volta Salvini andò in tv a parlarne e Bruno Vespa gli disse ma sei scemo? E invece poi fu costretto ad approfondire, sbiancò in volto e disse cazzarola, è vero, è vero, le cose stanno in questi termini. Però mi domando da cittadino quante montagne di soldi hanno messo via, destra, sinistra, centro, tecnici, sopra e sotto, per tacitare la questione. Perché quel settore lì è ad alto tasso di corruzione, visto che sono concessioni che lo Stato dà e lo Stato è di volta in volta rappresentato da destra, sinistra, centro tecnici sopra e sotto che presumibilmente ci hanno molto guadagnato da queste concessioni date ai concessionari del gioco cosiddetto legale in Italia è presumibile perché nessuno ha fatto nulla per recuperare quella mancata osservanza dei contratti e quella evasione fiscale che hanno totalizzato per le sole slot machine in un arco di tempo limitato dal 2004 per pochi anni dopo quando furono legalizzate una montagna di evasione fiscale e di ruberie nessuno ha fatto nulla ergo hanno magnato tutti e in questo caso non mi sembra né qualunquismo né populismo ma logica elementare il Sole 24 Ore quotidiano di Confindustria apre con le partite IVA ed è corsa verso la flat tax una corsa senza fine nell'anno in cui le aperture di partite IVA segnano Quota 492.176, meno 1,9% sul 22, continuano a volare le adesioni alla flat tax. Sono quasi 240.000 gli autonomi, i professionisti, le ditte individuali che l'anno scorso hanno scelto il regime forfettario fin dalla creazione della propria posizione con il fisco, un trend che si allinea a quello del 22. La flat tax, che come sapete è un cavallo di battaglia leghista, è scelta da una nuova partita IVA su 2 e questa quota diventa il 69% se la si rapporta alle persone fisiche. Questo anche se il forfè frena crescita e aggregazioni. Il debutto sperimentale del concordato preventivo, intanto previsto per i forfettari, coinvolgerà 2.200.000 soggetti. Corsa verso la flat tax, titola il 24 ore. E poi, assegno unico, bonus mamme... Ecco gli effetti nelle buste paga. I benefici possono portare a un aumento mensile da 400 a 1.000 euro. Una platea di 681.335 lavoratrici riceve quest'anno il bonus mamme, che per il 2024 va anche a chi ha almeno due figli. In busta paga vale fino a 250 euro al mese. Non è proprio schifoso. Sono tra le 6.400.000 famiglie che nel 2023 hanno beneficiato dell'assegno unico. Gli esempi registrano benefici busta paga che vanno da 400 a 1000 euro al mese e messa così non è proprio poca roba lasciamo il 24 ore, diamo un'occhiata anche al foglio dove il direttore Cerasa si occupa della stampa tedesca che invita a non sottovalutare l'Italia e fa bene ma l'Italia sottovaluta i danni fatti dai governi che continuano a perdere treni qualunque cosa questo voglia dire Cerasa azzecca sempre Meloni e il loco Milei, aperture cautele E poi Elkan, Moratti e Della Valle, il weekend che ha cambiato il capitalismo italiano, forse un po' troppo, comunque sempre dalla prima pagina del foglio di oggi parla il vice ministro alla giustizia, Sisto, è un'emergenza quella dei suicidi in carcere, ecco le misure del governo. L'Andrea Sversion ci porta ad Amburgo, dove è insediato uno dei porti più trafficati d'Europa e del mondo, scrive Andrea Marcenaro. Ad Amburgo esistono 35 km quadrati, fitti esclusivamente di villoni enormi, cappeggiati dal Raff una casetta con più stanze di Buckingham Palace, al cui seguito spiccano magioni private di non meno che 1000 metri quadrati. Ciascuna con giardini protetti, il più modesto dei quali è grande come la Val d'Aosta, ad Amburgo, anzi a Speicherstadt, lungo il porto, spicca il complesso di magazzini, pieni, poi vuoti, poi di nuovo pieni, poi di nuovo vuoti, più grandi del mondo. Ad Amburgo, probabile che il reddito pro capite non sappiate leggerlo. Ad Amburgo, la categoria di commercianti intermediari e broker provoca un tal quale impressione per numero, consistenza Gote rubizze, pance rigonfie, appoltronate sotto lampadari sconfinati, aggrappati a soffitti genere Campo di football. Si mangia e si beve molto ad Amburgo, scrive Marcenaro. Molto e molto bene. Viene votato ogni tre ore, dal borgomastro della città rifiorita coi soldi americani e della Nato, una mozione contro ogni guerra, contro ogni arma. Resta Trump, lo stronzo che temiamo. Talora per dire: Sulla difesa dell'Europa in nota spese ai cafoni yenchi, perfino gli stronzi hanno qualche ragione, conclude Andrea Marcenaro. Lasciamo anche il foglio. Uno sguardo al dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, l'Unione Europea smonta la bufala, non c'è nessuna ispezione, come ha titolato Repubblica, sulle riforme della giustizia di Nordio. Smentite le voci di una delegazione europea inviata a Roma, come millantava Repubblica, per verificare la tenuta del nostro Stato. Di diritto e poi l'eutanasia di coppia per l'ex premier olandese e la moglie, quella di o mano nella mano in Italia, non sarebbe possibile. I penalisti intanto annunciano lo sciopero sul caso Pifferi a Milano, diritto di difesa a rischio, indagata l'avvocata e le due psicologhe per la perizia psichiatrica della Pifferi la riforma Cartabia chiude il dubbio ha sfasciato il processo in nome del mito dell'efficienza bastava un pugno di magistrati detto questo andiamo velocissimamente a questo punto visto che alle 9 avremo con noi Max del Papa e sarà fuoco e fiamme presumo e alle nove e mezza dopo liberamente di Giovanni Sallusti la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini detto questo dicevamo vi segnalo su avvenire meritevolissimo l'articolo a pagina 6 sul futuro dell'ambiente e sulle sostanze perfluoroalchiliche in sigla PFAS così i veleni raggiungono il feto l'emergenza si allarga al Piemonte circa 400.000 i cittadini con sangue contaminato in Veneto tra Alessandria, Novara e Torino 125.000 persone avrebbero bevuto acqua contenente PFOA negli ultimi anni Per The Lancet Planetary Health, una rivista, i composti chimici riescono a colpire i tessuti dei bimbi durante la gestazione. I ricercatori parlano di pericolosità maggiore di quanto immaginavamo. Con Antonino Danna e con il caso del Veneto su questa questione ci siamo soffermati a lungo qui a Radio Libertà nei mesi scorsi. L'intervista a Giuseppe Ungherese, Greenpeace Italia, ora si fermino le fabbriche, in Belgio succede già, lo stabilimento non produrrà più. No all'inazione, sono passati 11 anni da quando queste molecole sono state trovate nei fiumi. Si facciano almeno le bonifiche. I PFAS sono in grado di superare la barriera della placenta e di arrivare al feto. Lo conferma uno studio apparso sulla rivista scientifica The Lancet Planetary Health, Frutto di una ricerca condotta da scienziati dell'Università di Örebro in Svezia di Aberdeen su 78 feti che ha dimostrato come queste sostanze perfluoroalchiliche siano in grado di raggiungere i tessuti del nascituro già durante il primo trimestre di gestazione. I PFAS sono stati ritrovati per la prima volta nel fegato dei feti studiati, sono utilizzati in moltissime cose, dalle pentole, agli impermeabilizzanti di vario genere, alle plastiche che utilizziamo costantemente e in maniera massiccia per una quantità di prodotti. Lasciamo avvenire su questo importante tema... E vi segnalo, proprio a volo d'uccello, sul Corriere della Sera, pagina 10, il sondaggio di Nando Pagnoncelli sull'autonomia delle regioni. Prevalgono i sì, 41%, il 24% non ne conosce i contenuti, è ben difficile peraltro conoscerli perché la legge non è di facilissima lettura, i contrari sono il 32%. Nelle regioni del sud la quota maggiore è di chi prevede un peggioramento con l'autonomia. Ipotesi referendum secondo il 27%, in un eventuale referendum vincerebbero i sì, per il 26% prevarrebbero i no. Il sindaco di Bari, esponente del PD e presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lanci, Antonio De Caro, dice che questa riforma rischia di spaccare il paese. Schlein, se corre in Europa, aiuta il PD. Sull'IRPEF agricola si va verso un taglio parziale, ma si spacca il fronte dei ribelli, titola Repubblica, con un'intervista al presidente della Coldiretti, Prandini. Questi trattori sono confusi, la battaglia è a Bruxelles, dall'ollobrigida nessun favore. Rispettiamo chi protesta, ma condanniamo i violenti che bruciano le nostre brand- bandiere. Sulla stampa, trattori accordo al rialzo, il governo trova l'intesa con una parte degli agricoltori via l'IRPEF fino a 10.000 euro e IRPEF al 50% fino a 15.000. La Lega rivendica il merito e irrita Fratelli d'Italia. Meloni dice che la maggioranza è compatta e i mezzi sono pronti a smobilitare da Roma mentre due pagine dedica la stampa allo show di Milei a Roma lo Stato è il nostro nemico e il comunismo una malattia il tour del presidente argentino colloquio con Meloni, disgelo col Papa e poi l'attacco ai politici in tv, i politici si alleano per rubare al settore privato dice Milei versione primo grillo sono un anarcocapitalista penso che lo Stato sia un'associazione criminale Un'intervista all'attore ed ex deputato argentino Luis Brandoni, ora Javier deve abbassare i toni, non si governa, litigando con tutti si comporti da presidente. Gli underdog dei due mondi, meloni Milei, scrive. Francesco Olivo, su, sempre sulla stampa, è sintonia tra Meloni e l'economista Rottamatore. Non ci hanno visti arrivare, dice lui. Il leader sudamericano ha ruolo alla premier nella battaglia ideologica. Mentre vi segnalo a pagina 5 del giornale la lettera dell'ambasciatore d'Ungheria in Italia, Adam Kovac. Ecco tutta la verità dello Stato ungherese sulle gravi accuse a carico di Ilaria Salis. Abbiamo pagato un prezzo altissimo per ottenere la libertà da nazisti e regime sovietico. Per noi la violenza politica non è mai dal lato giusto della storia e intanto a proposito di giudici lui guiderà il tribunale lei la moglie giudice fa un passo indietro per evitare conflitti di interesse il tutto a Milano la mia scelta dolorosa dice la moglie giudice Adriana Cassano Cicuto Fabio Roia è il nuovo presidente del Tribunale di Milano. Sono la prima fan di mio marito, spero nella parità. L'atto di scuse di Fabio Roia alla consorte nel giorno dell'insediamento. Di nuovo la donna è costretta ad arretrare, ha detto Roia, per fare spazio all'uomo. Lasciamo il Tribunale di Milano. Il liceo Made in Italy, secondo il Corriere della Sera, è un flop. Il ministro Valditara però parla di bocciare chi occupa e danneggia. Sono solo 375 in il Regno d'Italia, gli studenti che si sono iscritti al nuovo indirizzo del Liceo del Made in Italy. Due pagine sul Corriere della Sera, molto interessanti, la chiacchierata con Marina Caprotti, la figlia di Bernardo, fondatore dell'Esselunga, riporto nelle librerie Falce e Carrello, il libro scritto dal papà per onorare la memoria di mio padre fece tanto per l'Italia non accetto che ne venga svilito il valore un aggettivo per papà affettuoso il sabato finito il giro dei supermercati tornava con le borse della spesa e insieme ci mettevamo a sgranare i piselli cose da libro cuore di spot della pesca, della noce, della carota credo che l'Italia abbia bisogno di una campagna di alfabetizzazione civile e sentimentale oddio, il primo poteva anche essere simpatico secondo me, ma il secondo già un miele che ti cola giù dalla testa fino alle spalle e oltre comunque rimaniamo alle cose di oggi vi segnalo sul Fatto Quotidiano dopo l'attacco a Giulia Buongiorno e a Michel Unziger perché la loro Onlus è una roba farlocca secondo quel che ha scritto l'impareggiabile Lucarelli l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli eh, ce n'è anche per Durigon che frega San Giuliano e si sceglie la città del libro Taurianova, il carroccio saccaparra la sede della fiera del libro una roba che non conoscevo nemmeno e poi Solinas, un altro leghista ufficio di collocamento per dirigenti senza requisiti, ultimo caso largo agli esterni deve controllare i concorsi ma non ha i titoli insomma Solinas è proprio uno brutto per il fatto quotidiano di corsa prove effettuate nonostante il no del Tar e poi si vota per le europee da nord a sud fratelli d'Italia e Lega si contendono i ras del voto chi mi può portare più voti eh, tra l'altro nel sud c'è Aldo Patriciello per la Lega mister 80.000 voti eletto 5 anni fa nelle file di Forza Italia La figlia dell'ex ministro siciliano Salvatore Cardinale, Daniela, in quota scudo crociato per la Lega, potrebbe essere candidata e tante belle altre storie, ma ci arriveremo mano a mano. Mi sembra che siano già quasi le 9, sono le 8.59, pausa, musica e poi con noi Max del Papa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
10: Now you just a gal, I really want all the me and mucho, best of me or solid me mucho. Come let me help you and say that you solid me mine. Your kind of jive with my kind of jive has never been done before. Yeah. E hey poi di, andiamo al banco, il no, Vangelo fa questo. No?
7: That boy di,
10: vamos alla banca. Che sa si beva troppo mentre pensa di mana. Due cassette tenga glocca a fianco con da bancari. E mano va che sei lontana, non piglio Con una tipa che mi spoglia senza manca sui mano Vamos alla playa con la plata nella cucci. Mi dice che sei bueno mentre leva cinta cucci. Troppo con maceni mentre girano un cristiano. Ogni piazza viene a hit già da napoli a Milano. E ti sorda che conta, chiamo un numero e chiama. Quando chi le s'addorma, Spenga troppa caccia 10 anni forza, ma morì fama. Che se mamma ha una posizione, tu giuro a ciò nome. Tengono un frate criminale nata, figli bossi Sono intoccabili la seconda gomma. Narcos ma piglia innamorati chi su scema e va in depressione. Non lo tocco, mangia e parla solo tre mesi e posso far.
1: E allora, il nostro fantastico, meraviglioso calendario musicale ci ha fatto ascoltare prima. 13 febbraio del 1900 Joseph Wingy Manone, detto Wingy perché gli mancava un braccio, quindi alato, aveva le ali chiaramente di origini italiane, trombettista jazz americano di origini siciliane, compositore cantante e band leader, nasceva a New Orleans oggi 13 febbraio 1900, moriva nell'82, di lui abbiamo ascoltato Besame Mucho, una versione molto bella e particolare, ma niente in confronto Anarcos di Geolie che abbiamo, grazie a Mattia, abilmente mixato per introdurre come si deve il nostro amico e collega Max del Papa, che dovrebbe essere in collegamento con noi dopo Kalashnikov, razzi RPG, macchinoni, villazze Oscene, di ricchezza sfacciata e eh, cassaforti piene di contanti e, e, e orologi rubati. Kisht è eh, un trionfatore... Di sì, sì,
0: no, è un onore è un onore anche per me di la verità dal eh beh. Io, Ti, è, ti proprio, sentirai onorato. è una bellissima mattina
1: ma questo qui come no. fa a combattere per i giovani delle periferie a combattere sì, forse probabilmente ci riesce ecco bravo,
0: Però... col
1: Kalashnikov Con Kalashnikov ma è una, macch- è una macchietta veramente, è una macchietta tragica questa qui, non lo so, ti lascio la parola perché io non riesco più a trovare parole.
0: Per ma un... lui li rappresenta tutti. Però li devo, rappresenta dire,
1: bene. devo dire che stamattina eh, mi ha stimolato il pezzo, non so se l'hai visto, di Guglia Soncini, la sua rubrica sull'inchiesta. No? Eh, sull'inchiesta lei si domanda giustamente ma che cos'è l'italianità? Eh, include quelli con i genitori tunisini, quelli con gli ascoltatori napoletani, quelli che non parlano altro che di Sanremo per una settimana e quelli che si vantano di non guardarlo. È più italiano chi parla dialetto o usa parole inglesi a casaccio, dice per esempio 2024. Chi si perde l'inizio del festival perché a tavola non si guarda la tele, o chi ordina il sushi perché c'è Sanremo, chi ha la residenza fiscale a Monte Carlo, chi ce l'ha in Italia, tanto incassa tutto in nero. Magari a colpi di Kalashnikov e affini è RPG. Come la mettiamo? Cos'è l'Italia? Che quadretto viene fuori?
0: Beh, eh, sì, mm. le cose cambiano sempre, no? Cambiano sempre, mm. poi con la globalizzazione, con... non è neanche la globalizzazione, alla globalizzazione abbiamo retto, è il post-globalizzazione, cioè è il fallout, il trionfo della finanza, della tecnologia finanziaria, effettivamente oggi un, una macchetta come Pasquale Amitrano che viene dalla Germania <ride> sì molto bella ma non avrebbe senso
1: no, no, no non sta più que- nella realtà non quel più, personaggio non lì.
0: io mi sono divertito per molti forse, l- forse l'italianità che, re- che-, che sopravvive per restare sempre a queste domande al quadretto estetico forse l'umanità che sopravvive sai dove la trovi? la trovi negli autogrill quando la gente scende da tutte le sue Pose e addenta i panini, lì c'è l'italiano atavico, quello che ha, ah, quello che mangia, però è, è poco, è poco,
1: è poca roba. Forse
0: poca roba, forse sì, l'ital- l'italianità forse oggi è geolien, c'è poco da fare. Ma sai che io quando tu hai fatto questo mix, mm-hmm. tra prima e dopo... Io mi, è un no, mi quello là prendere.
1: era un italiano emigrato negli Stati sì. Uniti, come tanti italiani sì, che sono emigrati sì, sì. in tutto il mondo. No? Eh, però voglio dire, c'era sotto, sotto un, un'idea, un qualcosa, una, una sostanza umana, antropologica, chiamala come vuoi. Qua mi sembra che c'è il vuoto pneumatico riempito di parole d'ordine, violenza facile, cose, ecco. cose diciamo di buonissimo mercato per carità, tu dicevi prima, probabilmente questo rappresenta veramente qualcosa, rappresenta l'oggi, ma se l'oggi è questa roba qui, io non so se noi siamo degli rincoglioniti che rimpiangono il passato, ma non so neanche se questa qui sia la verità, però il problema è... ma forse che funziona. Se
0: noi siamo uomini del Novecento, rincoglioniti <ride> sono questi qua però, che non hanno passato, non hanno futuro. In fondo io vedo, molto, vedo molti parallelismi con gli influencer alla Chiara Ferragni in questo senso, il qui e ora, a i soldi, vendere delle pose, vendere dei miraggi, non c'è molta differenza e mi facevo questo parallelo tra Carosone, Renato Carosone negli anni Mm. 50 che ha dato una colonna sonora a Napoli all'Italia, nessuno di Carosone ha mai detto niente ha mai insinuato niente, di questo sì perché? perché Carosone era un certo tipo di Napoli e e guarda che la malavita ci stava pure allora però lui ne stava al di fuori, almeno da un punto di vista rispettabile questi la cercano è inutile che un ragazzo Geolier si faccia la vittima se ce lo accostano alla camorra lui cerca questo nel messaggio io non sto dicendo che sia un camorrista ma lui suggerisce questo perché i video sono lì che parlano perché le foto di lui che eh, si dedica un a, a fratelli che stanno in carcere è tutta un'estetica camorristica quindi lui dà quest'idea qui, evidentemente lui vuole rappresentare un certo tipo di Napoli.
1: Ecco, tu lo scrivi nel tuo pezzo, no? Che tra l'altro ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori il faro di Max Del Papa, il sito sì. che raggruppa un po' tutto quello che tu scrivi. Il faro di Max del Papa.altervista.org. E qui in, in, in apertura c'è il tuo pezzo sul vero Sanremo, no? Che sottolinea sì, proprio sì. questo. Eh, rapporti C'è. simpatici con i camorristi chiamati fratelli come tutti quelli che fanno il rap o i neomelodici a Napoli, lo sapevano tutti tranne Saviano perché Saviano l'ha difeso così a spada tratta?
0: perché credo che sia dentro quella cultura lì perché lui è uno che ha fatto i soldi con la menzogna e col plagio non è... io non l'ho mai considerato uno scrittore un propagandista, è uno che adesso ha bisogno perché eh, eh, deve essere candidato dalla Schlein a, 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 alla, alle Europee e la Schlein si è subito con, con la cume che li contraddistingue si è subito esposta per Jollier o ragazza <ride> Jollier insieme a quella Big Mama che è meglio che il tacere è bello no Big Mama poi ce n'era e Galli naturalmente Galli Galli nel pollaio Galli è un razzista figlio... antirazzista lo chiami tu sì, sì. E eh sì, perché anche lì, anche lì, a me dà fastidio l'ipocrisia del Sanremo inclusivo, dei buoni sentimenti, quello che non si vuol vedere. Allora, Georier ce la mette tutta per rappresentare un certo tipo di gioventù napoletana compromessa. Diversamente non si capisce, questo a vent'anni arriva con jet privato, una fidanzata con la borsa da 120.000 euro e chi è? Elton John. Chi gli ridà i soldi? Chi eh, sono i segreti di Pulcinella, Ancora, nessuno qua può dire, può affermare che questo sia camorrista, ma che la camorra abbia investito sul televoto sì cazzo.
1: Ecco, tu hai scritto Anche proprio questo, no? Allora, televoto. la camorra investe sul televoto e poi, per evitare casini, bloccano il meccanismo.
0: Sì, sì, sì. Eh, è così. <ride> questo non è neanche un segreto di Pulcinelli. Quell'altro, Gali è uno che non manda, manda messaggi di rabbia. Lì ha ragione, Capitore manda messaggi di, eh, di razzismo, cioè l'italiano sono io, mi sta benissimo l'italiano sono anch'io, l'italiano sono io no, mi sta anche benissimo fermare il genocidio, ma fermiamo i genocidi, perché se, 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 a, se a chiedere la pace, la pace nel mondo, la stoppa al genocidio, è uno che si ricorda di tutti i genocidi di tutte le ipocrisie del fatto che tutte e due le parti si vogliono eliminare l'un l'altra e giocano al vittimismo eccetera, eccetera. va bene se però a dire stop al genocidio è un maranza
1: islamico. un maranza
0: islamico perché Galli è un maranza un maranza islamico che due anni fa scriveva a Salvini che doveva, fa- doveva levarsi dai coglioni doveva non so se essere fatto fuori insomma tu fai del male alla mia gente allora è chiaro che il significato è tutt'altro, è razzistico è di accusa quale gente? quale gente? la tua? allora vedi che già escludi vedi che già fai razzismo non... il problema è che questi qua poi arrivano, c'è cioè questo questo Dargen, questo che andava in giro con gli orsacchiotti insomma, arriva dice di. Gli... I migrati, gli immigrati convengono allo Stato per 17 miliardi, così arrivano, tirano fuori, delle. sì, poi il Ministero dell'Interno però tira fuori delle date ufficiali che i migranti lasciano soldi per 16 miliardi e mezzo e ne richiedono per 32, il doppio. Perché questa gente arriva e tutti possono dire le puttanate che vogliono, siccome sono stati tre giorni a Sanremo credono di essere di avere la verità infusa senza controllare, senza verificare niente poi questi creano dei casini creano delle crisi diplomatiche sì, siamo tutti d'accordo che la RAI ha fatto anche lì la figura dei tartufi perché volevano però il problema è che la RAI risponde a delle logiche piacciono o non piacciono delle logiche di equilibrio internazionale di governi, di alleanze quindi arriva Galli, fa un casino epocale nel suo piccolo e poi ci devono mettere una pezza purtroppo la fanno mettere alla zia Mara e qui finisce tutto in farsa no? però la cosa non è seria fin dall'inizio questa è gente che non parla per per pace, per inclusione sono tutti personaggini che parlano per rappresentare una certa fetta di mercato o o geolier perché si deve fare su i soldi della gioventù camorristica di Secondigliano o di Caivano Quell'altro deve farsi su il pubblico dei mananza e agiscono in una maniera totalmente spregiudicata e, e, e anche così spericolata perché non pensano neanche alle conseguenze.
1: Con Max, tu hai fatto anche delle pagelle per Sanremo molto divertenti, lo dico a beneficio di chi va a visitare il tuo sito, no? ovvero il faro di Max del Papa, giusto appunto, però la domanda di fondo che volevo farti, poi passiamo ad altro argomento perché volevo chiederti un'altra cosa sulla questione dei trattori, sulla quale pure hai scritto, no? E la domanda di fondo è perché continuiamo oggi a parlare di Sanremo, visto che è tutta roba finta, fasulla, eh, sono tutte sceneggiate accuratamente costruite, non c'è niente di improvvisato, c'è poco talento anche musicale, artistico, mi sembra non è che sia una gran roba, no? forse il, le cose più interessanti della musica non vengono da lì, però insomma sì. genera fatturato notevolissimo per la RAI, per la pubblicità ho visto cifre dell'indotto che vanno sui 200 milioni di euro sì, 60 sì. milioni per la Rai di incasso e via dicendo <coughs> a parte quindi il lato meramente economico perché si parla di quella roba lì? chi ne parla? ne parla solo i mezzi di informazione o, o se ne parla anche in giro? perché a me mi pare che al bar non ne frega niente a nessuno di Sanremo a grosso modo no. eh. nell'Italia più o meno reale se c'è qualcosa di, di, di reale rimasto frega poco e niente di quella roba qua o sbaglio?
0: Ma no, no, sono d'accordo. Io arrivo addirittura a questo paradosso che per me è apparente. Quando si dice Sanremo lo seguono tutti perché rappresenta il paese. Io la vedo nella maniera contraria. Sanremo lo seguono più o meno, lo seguono tutti perché non rappresenta il paese, cioè perché è una cosa irreale. Essendo una cosa irreale è facile da seguire, anche perché eh, così... Eh, lo fai in maniera distratta, lo fai in maniera mh, sentendoti migliore, no? quello che ecco, Umberto Ecco insinuava il buongiorno, lo fai con una certa appadronanza apparente del, del controllo, ma sì, Sanremo, Sanremo è irreale, quindi lo seguono per questo, però è, è anche vero invece che Sanremo è, almeno io la seguo in questo senso, come regime, inteso come costruzione organizzata del consenso. Sanremo ha una forza politica, una forza di potere e se tutti i telegiornali per una settimana mettono da parte guerre, sciagure, rivoluzioni, catastrofi e e, e, e dedicano 28 minuti su 30 a Sanremo evidentemente c'è tutta una, una, una strategia per imporre questa roba qui allora in questo senso Sanremo a me interessa perché devo vedere, che infatti, basta un Maranza, uno scazzacani qualunque per creare una crisi diplomatica con Israele. Poi si può discutere se ci piace, su chi abbia ragione, chi abbia torto, ma il dato di fatto è quello lì. Un Maranza, uno che insomma fa ridere come artista, ti crea una, una, un casino diplomatico e questo è Sanremo. Ecco perché, almeno per quello che riguarda me, io ne parlo.
1: Ecco Max, eh, cambiando um, argomento, ma um, rimanendo agli argomenti del giorno, sul quale peraltro tu hai scritto anche qualche giorno fa, eh? ti sei occupato anche tu della questione degli agricoltori, no? in chiave di protesta europea soprattutto. La sua declinazione italiana è un po' diversa, la protesta italiana. Verrebbe sì. da dire che si sono accontentati di una limatura sul, sull'IRPEF, una cosa che ai più diciamo dice poco no? al cittadino sì. che guarda da fuori. Qui le questioni sostanziali sembrano essere andate un po' in secondo piano, tu come la vedi? Perché giustamente tu avevi sottolineato che in Europa la manifestazione degli agricoltori e l'invasione di Bruxelles qualche effetto lo ha sortito rispetto all'orrida Presidente della Commissione Europea, mentre in Italia mi pare che siamo siamo finiti un po' a tarallucci e vino in Italia.
0: Subito, perché... A parte io non capisco sempre la logica anche di questo governo, di, de, dei bonus, delle sconti, delle mancette, che non serve a niente. no? Perché lì è chiaro che è tutta una filosofia da ripensare, anzi da stroncare. Vabbè, noi abbiamo l'Ollo Brigida. Però credo che purtroppo purtroppo, fosse già iscritto nei Tarallucci Vino. Proprio ecco, la Soncini si chiede ancora per tornare a collegarsi con tutto. Dov'è l'italianità? E eh, purtroppo l'italianità sta nel tarallucce vino. Lì si può cambiare, possono cambiare i ritmi, le fogge, le mode, però il tarallucce vino resta. Il tarallucce vino cos'è? Il tarallucce vino è io organizzo una protesta, faccio un casino, ma perché già penso a come servirmene, già penso a come fottere i miei compagni, già penso a come andare in politica. Non c'è niente di male ad andare in politica, ma te lo devi guadagnare. Quello che ci ha fregato ai tempi dei vaccini, dei quali io e milioni di altri portiamo adesso le conseguenze, è questo. Adesso sta venendo fuori tutto, anche report si sveglia. Ma per due anni, tre anni, chi doveva opporsi lo faceva prodomo sua e quindi non era credibile. Quindi la narrazione ufficiale aveva buon, buon, buon gioco. I trattori. I trattori, abbiamo visto che c'è gente dentro di tutti i tipi, c'è gente che non è più agricoltore, c'è gente che si è già messa lì a dire allora quando mi arriva la candidatura, la stessa cosa che era successa con i Forconi, la stessa cosa che era successa con i Portuali, ed è un gioco anche pericoloso perché poi si finisce male, si finisce come Puzzer, si finisce isolati. Io non capisco perché a, a, a rappresentare questi qua ci deve essere gente che non fa più l'agricoltore. Con delle frasi fuori, da, fuori, sopra le righe. fuori. cioè, se tu una protesta la, la, la fai partire subito così, è chiaro che ti accontenti e ti accontenti perché vuoi, sei già idealmente compromesso con le persone che dovresti combattere combattere in un senso politico. Quindi non. La von der Leyen si, si è presa paura quando ha sentito il, il, il manciare dei trattori che gli arrivava fin sotto la commissione e qui fa ridere, ma perché bisogna sempre, già stanno decidendo Senti, a, proposito, a
1: proposito di credibilità però Max, poi sentiamo anche qualche telefonata, eh, apriamo anche le linee da subito allo 02 92 94 messaggi whatsapp anche audio al 346 64 27 756 linee aperte con noi Max del Papa Max a proposito di credibilità um, hey. te lo devo dire no? abbiamo parlato prima del fenomeno Geolie, la madre del ragazzo invece ucciso hey. no? Giorgio Cutolo che pure è andata anche lei a Sanremo um, hey. eh, che probabilmente si candida alle europee la candidano alle europee con fratelli d'Italia hey. Oggi critica eh, il geolie medesimo perché a Napoli ha ricevuto un'onorificenza comunale ma mio figlio ucciso è stato dimenticato. È ingiusto premiare chi imbracciava il Kalashnikov d'oro che abbiamo visto prima nel video di Narcos nei video del passato e poi il papà rincara la dose perché il papà del ragazzo ucciso dice in un lancio ripreso dall'agenzia Agi ieri che il il geoglie medesimo è un impresentabile perché era il mito dell'assassino di mio figlio e tra l'altro faceva riferimento a quel cotè di Camorra di cui abbiamo detto prima, senza alcun dubbio eh, però il problema è che poi la madre del ragazzo ucciso va al festival di Sanremo e si candida alle europee il papà della ragazza uccisa questo per Fratelli d'Italia quell'altro col PD si candida anche lui fa uscire il libro allora doveva finire la credibilità eh, e anche...
0: eh, eh, sì questa, questa signora subito a cadavere ancora caldo si era subito fiondata nel lagone mi ricordo l'anno scorso non ha smesso più ha chiesto di andare a Sanremo ci è andata in una maniera che a me è sembrata oscena perché era tutto recitato, le tele le guardava, lei guardava le telecamere, Amadeus guardava l'orologio perché si capiva che pensava quanto ci mette questa che andiamo fuori, c'ho 30 cantanti. <ride> e naturalmente il giorno dopo si è messa a dire Giorgia, che dobbiamo fare? Allora io penso che un ragazzo o scugnizzo farà un remix i elli e tu pi Giorgia no fa un remix fa questa roba qua i per te tu per me i per me i yeah. per Giorgia e, e poi naturalmente c'è Gino che io adesso non lo so dice si candida lui ha detto io Guarendo tutti quelli che dicono che mi candido sì ma ti candidi o no sì, no, ma insomma dal familismo morale siamo passati al familismo elettorale.
1: Allora abbiamo una telefonata o due, non lo so se una o due, una, uh, una perché qua siamo striminziti, abbiamo una linea che resiste come la linea del piave, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
4: Scusi, sento un po' rimbombo. Prego. Comunque, eh, complimenti al dottor Del Papa e faccio sempre eh. tantissimi cari auguri di, di tutto cuore per la sua salute. Speriamo che si Grazie. possa rimettere al successo. Senta, eh, eh, dottor del Papa, io sono veramente un, un po' incazzato, nel senso. Una volta lei Beh. ci ricorderà, no? c'era l'American Way of Life, no? Oggi c'è la Napoli Way of Life c'è l'imposizione di una certa visione della vita, no? In modo mare fuori, un posto al sole, gomorra e tutti questi pseudovalori, no? Di una certa Napoli e cose varie. Poi però questa Napoli esprime anche una classe dirigente del di poco marchettistica i De Luca, eh, i Vassolino, i Erbolino, i Vito, i Cirino Pomicino, i Gava, che li hanno sempre sputtati e li hanno tenuti sempre nel degrado e nell'abbandono. Adesso io rispetto pure Napoli, però non ci imponessero questo sistema di... C'è è invaso da un po' di tempo a sta parte, siamo invasi da, da romanzi di, di, di napoletani, sene napoletane, canzoni napoletane, per carità liberateci un attimino perché c'è un'imposizione, sì, una dittatura della Napoli way of life, al posto dell'American way of life, per cortesia basta, grazie.
0: Sì, ma è vero, eh, quello che dice il nostro amico, è vero, cioè se ci sia una sorta di ricatto morale su Napoli, mh, ma questo ci campano da sempre, cioè guai criticare Napoli, Napoli può fare dire tutto, la questione meridionale, Gramsci, coso. E' è anche vero, secondo me, questo che in passato, lo dicevamo prima, però c'era, c'era un'altra way of life di Napoli. C'era Totò. C'era Carosone, c'era Edoardo Bennato, c'era Pino Daniele, cioè c'era anche la Napoli Bella. E adesso invece c'è solo, solo, la oh. Napoli posca, truce, uh, che manda questi messaggi, ambigua, pesante. Uh, quando Giorgio Pocca ha fatto l- uno degli ultimi libri, Napoli siamo noi, nel 2000, nel poco prima di morire, insomma, nel 2005 lo hanno accusato perché era razzista, lui diceva Napoli è questo di Napoli non si è salvato più niente Napoli è diventato questo e sta diventando rappresentativa di tutta Italia
1: ecco c'è anche un altro ascoltatore Max ma prima io ricordo anche che c'è l'onorevole Ramaglia e l'onorevole Rotunno se parliamo di Napoli no?
6: Signore e signori, buonasera e benvenuti ancora a Tribuna Politica. Il tema di questa sera è il seguente è Meglio avere come vicino di casa un napoletano o un deposito della monnezza? Ne parliamo questa sera con l'onorevole Carmine Rotunno della Liga Lombarda. Buonasera, buonasera. buonasera, buonasera. E con l'onorevole Michele Ramaglia della Lega Veneta. Buonasera, onorevole. Buonasera, onorevole Rotunno. Dunque, è meglio avere. Ecco, come c'è
1: anche questo, no? Perché dobbiamo ricordarlo. Abbiamo mandato prima, visto che Bel... ci ha dato lo spunto, a dire la verità, il direttore della Verità Belpietro, no? Che ha fatto un pezzullo oggi sui napoletani, su Napoli, su Geolier eccetera, eccetera. Eh, e mi ha dato queste impareggiabili tribune politiche, Francesco Paolo Antoni e Giobbe Covatta, moderatore Stefano Sarcinelli. Allora, sì. c'è una telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno chiamo a lei. Dario, dal Veneto. Prego. Eh, volevo dire, in giro per l'Italia ci sono mh, tante pentole, chiamiamole pentole a pressione, per fare una
1: metafora.
5: Mm-hmm. E queste pentole hanno bisogno di, quando, quando sono troppo piene di pressione hanno bisogno delle valvole di sfogo. Allora a volte sono i leader dei Novax perché i Novax eh, si sentono passati, poi adesso è il turno degli agricoltori, prima c'è stato il turno dei tassisti e dei eh, dei balneari e ognuno presenta alla fine un suo candidato, chiamiamolo così, che lo rappresenti. Quando non c'è niente, si inventa mm. per la di crearla questa pressione un generale per poi candidarlo allora voglio dire eh, le candidature alle mm. prossime elezioni chi è che le fa? Noi abbiamo bisogno in Europa di gente come Rinaldi, come gente che ne sa di trattati, che ne sa di economia perché è lì che ci fregano cosa ci interessa di mandare in Europa,
1: allora, di questo eh... poi parleremo perché abbiamo mesi prima del voto europeo, però il problema abbiamo un minuto scarso, Max, per chiudere. Ho idea, per riprendere la metafora del nostro amico ascoltatore, che queste pentole in giro per l'Italia producano tanto fumo, ma dentro ci sia poco arrosto.
0: Non ho sentito molto,
1: c'era un... No, l'ascoltatore usava la metafora, ci sono tante pentole a ah, pressione sì, in eh, giro no. per l'Italia, no, tante pentole a pressione che vengono sfogate di volta in volta con sì, questo, sì, con quello, vero, col generale, con queste e quelle. Io ho idea che queste pentole siano tutto fumo e dentro l'arrosto, non c'è sta.
0: Non c'è, non c'è... No, io pensavo fosse sott'acqua il nostro ascoltatore. Non, <ride>
1: non, gorgogliava, gorgogliava da un sì, acquario. Sì, mm. sì, nelle
0: pentole, però ha ragione. nelle ma sai io facevo una considerazione leggevo, poi non so se sia vero ma è, è, è vero sì, cioè, leggevo che la, la, il presidente del consiglio la Meloni alle prese con questo problema degli agricoltori perché sai lei deve giostrare no? non può cacciare questi qua così perché insomma poi la votano però deve tenersi buona anche la von der Leyen e per me in prospettiva è un errore ma insomma deve un pochino no? Mm. E... Non ne può più del cognato che sta facendo una cazzata dietro l'altra, allora dice: Sarebbe tentata di toglierlo dal governo e mandarlo in Europa. Eh, ma se il gioco è questo, prima
1: allora, no, veramente, Max, io devo fare. se non lo fare... far... metterlo, lo mandi in Europa, e io devo fare come la Venetti, devo censurare. Basta, ti devo censurare. Censurato ecco. Max del Papa, Radio Libertà. Fine della favola, ecco. fine delle trasmissioni. Ecco. Max, ci sentiamo per quanto mi riguarda martedì prossimo. Viva la Libertà sono un maranza <ride> sei un maranza un sei. maranza inqualificabile grazie... un maranza
0: censurato
1: <ride> grazie a Max del Papa stop al genocidio avete ascoltato la rassegna stampa